0: Завтра каст. Добрый вечер, дамы и господа, мы начинаем завтра с номер 181, это такой подкаст про игры, медиа, технологии и в общем-то все, что интересует современного гика. Можно уже говорить слово гик или это, или это считается неприличным? Я не слежу за модными трендами, поэтому не знаю, то есть как бы, может это уже зашквар такой так говорить, не? Мне тут недавно говорили, кстати, что зашквар произносить слово зашквар.
1: Но ну, это тоже верно поэтому, потому что... Я
0: говорю, я не знаю Так вот, что, что интересует современного гика? Интересует его, в первую очередь, то, кто же ведет этот подкаст А ведем его мы, трое ведущих Первый из нас, это, конечно же, я, Дмитрий Замбак Второй из нас, это Тимур В Третий из нас, это Максим Зарецкий Здрасте Да Давайте начнем с нашей любимой рубрики, которую вы все очень любите, я, я, я уверен, что вы очень любите эту рубрику, это та рубрика, в которой мы, э, скажем так, э, я, я бы сказал, это разрушители мифов, знаешь, вот как э, э, Джейми Хайнеман и, как его зовут, господи, Адам севич
2: mm
3: -hmm. э,
0: но только в плане игровых новостей, называется «Слухи недели». Не а,
3: то есть ты, ты Хайнеман, я Сэвэдж, а Тимур у нас Гранта Махара, соответственно. Ну, Ох... во-первых, на она он должен быть похож на тот человек, у которого есть усы, Макс. Что начало? Что на человеке?
1: Максим, я бы на твоем месте, на самом деле, сбрив бороду, взял бы пошел реквизитную бороду Чтобы вы понимали, дорогие слушатели,
0: дело в том, что Максим побрился, теперь он, как пишет в чате, похож на бабушку зомбака, правда.
1: А она примерно так и
0: выглядит. Ну, только у нее были очки, да. Я могу сказать, что рубрика «Слухи недели» на этой неделе полнуло, полнилась совершенно гигантским количеством слухов. 90% из них я просто нахрен удалил из наших шоу-нотов, потому что обсуждать их нет, не имеет никакого смысла. Но мне понравилась э, та история, которую э, я обычно из подкастов вырезаю. Это история про слухи про GTA 6. Помните, мы с вами как-то обсуждали, что слухи про GTA 6 появляются каждый день. Каждый
1: ну, ты День. берешь, на ну, в Фурчане, типа, и пишешь э, 10 постов от разных имен с разных айпишников, и каждый из них отличается по деталям немножко. В одном будут русские, в другом в Ло... ну, типа в Москве, в другом Лондоне, да. потом во Флориде, как в одном 80-х, в другом да. в 90-х, в третьем в современные, в четвертом, короче, у тебя есть э, друг главного героя это мексиканец, в пятом это у тебя есть э, русский, в шестом это у тебя есть the Spanish, в седьмом the Canadian, короче, и да, так далее, да, и так далее. Да. И потом, знаешь, типа берешь, а другие удаляешь посты. Если вдруг что-то что там Но начинает то, совпадать.
0: То тот слух, который я хочу конкретно обсудить, это слух, который, скажем так, имеет некие шансы быть правдивым. История в следующем. В августе прошлого года на форумах GTA Forms один чувак написал очередной слух про GTA. Сейчас ага. мы его с вами зачитаем, примерный перевод с английского, так сказать. И он бы как бы и сдох, как все эти слухи обычно сдыхают,
1: но... Ну, посмотри, на рынке а... всего 160 баллов. Ну, как Д... бы это очень мало.
0: Я сейчас объясню тебе, почему 160 баллов, потому что этот собратьет мало кто народу читает. Неважно. Суть не в этом. Этот слух может и сдохнуть, как и большинство этих слухов, но история в этом слухе следующая. В слухи перечислялись никнеймы персонажей, которые будут якобы в новой части GTA. И там прозвучало э, никнейм именно The Мексика». Именно так это и было.
1: Мексиканец.
0: Мексиканец, да. Э, у актера Хорхе э, Консьехо, или как-то так его зовут, mm -hmm. м, который э, занимается, ну, собственно, актерской работой, то есть он там озвучкой занимается и прочее, в резюме нашли упоминание GTA 6, в которой в, в кавычках написано, что он тыгл персонажа с названием The Мексика», то есть mm -hmm. «Мексиканец». Uh, его спросили об этом в Твиттере И он прокомментировал это следующим образом Что пацаны Несмотря на то, что uh, я очень хочу Вам всем ответить Но из-за uh, Из-за того, что у меня есть NDA, да, я не могу ничего комментировать Я просто не говорю про это ничего То есть я не комментирую эти слухи И на следующий день Эта строчка из резюме у него пропала GTA 6 Нету Так вот а, в связи с чем Reddit делает следующий вывод якобы, якобы этот актер озвучки GTA 6 а, на самом деле действительно в GTA 6 был, играл этого мексиканца а значит этот слух про э, на GTA Forms, который был в прошлом году правдив, потому что там тоже был персонаж мексиканец а теперь я вам объясню, почему слух полное говно. Баск, Давайте начнем с того, что же там было в слухе написано, чтобы вы понимали, про что будет GTA 6, так сказать. GTA 6 будет делиться на несколько этапов, несколько актов. Первый акт будет в 70-х в Liberty Сити, ну то есть в местном, как это, Чикаго или что это у них? Нью-Йорк. Нью-Йорк, да. Ну, короче, в местном мегаполисе в 70-х, и он описывает, как э, ну, некий, скажем так, наркобарон приходит к возможности создать, э, типа, свою э, наркоимперию. Дальше, во втором акте, его сажают в тюрьму, и ты рулишь этим наркокартелем конкретно из тюрьмы, то есть mm -hmm. ты сидишь сам в тюрьме, но все общение, вся там история, все происходит э, внутри э, тюрьмы. После этого ты выходишь из тюрьмы и пребываешь в Vice-City. То есть третий акт игры начинается в Vice-City. Таким образом, в Rockstar якобы делает несколько временных промежутков и несколько разных локаций, совершенно отличающихся по всему.
1: И теперь они делают а... не трех героев, а три, три времени, да? Ну, типа того, да.
0: Вот. И идея финальной части игры в том, чтобы ты изо всех сил, типа, делал свой э, криминальную, свой картель, там, типа, доставлял какие-то наркотики, еще что-то, э, ну, то есть, подробностей особо не очень много, и твоя задача, э, типа, опутать своими сетями все США, вообще все. О. Так вот, э, имя персонажа, тот чувак, который написал эту утечку, не знает. Но он говорит, что персонаж, скорее всего, будет латиноамериканец, соответственно, его будут все называть по кличке. И кличка у него «Мексиканец», да Мексикан. Мексикашка!
2: Почему слух
0: Потому что эта строчка из резюме, ее обнаружили еще в 2017 году. И тогда же она и пропала, как только ее обнаружили. А слух написан в 2019 году. То есть чувак мог просто привязать несколько слухов к одному. Понял где.
1: Ну, то есть, э, типа, курица и яйцо, надо понять, кто да. из них курица, а кто да. яйцо
0: Да, именно так вот. А по да. поводу, э, познавательный это слух или нет Тут помнили, что, в общем-то, на Reddit как-то раз чувак притащил слух э, с фочана э, Где был описан полностью весь сюжет э, Red Dead Redemption 2 он полностью
3: оказался правдивым, включая карту игрового мира, которая полностью оказалась правдивой. И тогда тоже писали, да, да, это компиляция из разных источников, чем серьезно, та же самая карта. Не-не-не, там еще было, да, ну какие-то влажные мани фантазии тут рассказываешь швалет. Там был смысл
1: в том, что типа карта будет продолжать. По сути, как бы, ну, ту карту, которая уже была Только то, что будет, типа, справа от нее На восток, она mm. будет расширяться все такие, ну, как это поеб***, чувак Ну, просто реально поеб*** А потом выяснилось, что все действительно так Просто эта карта в Red dead, on, dead Online На самом деле, она Я, кстати, не удивлюсь Если они для сингла изначально тоже планировали Типа, общую большую карту Но потом они поняли, что игра и так Огромная получается, они просто вырезали на карту, которая была, типа, из первой части Или
0: просто не доделали, или передумали выпускать. Ну, короче, вариантов была масса, как это было сделать. Поэтому, говорю, все эти слухи, они прекрасно обсуждаются в том плане, что, типа, вот у нас будет новая GTA 6. А чем мы туда понапихаем? Это уже, знаешь, какие-то мания-фантазии. Потому что мне кажется, что когда так много слухов про GTA 6, если ты пишешь их реально каждый день, а слухи появляются каждый день, кто-нибудь доугадает, угадает, понимаешь? Либо имя персонажа, либо место действия Либо время действия Короче, кто-нибудь да угадает 100% Просто потому, что слухов очень много
1: Бля, я жду Я жду какого-нибудь слива по году of War 2 Вот, потому что помню, вам, что все время слили God of War, игру, о том, что она будет В скандинавской мифологии, даже вспомните, были слиты Эти э, арты, всякие концепты И так далее, и уже тогда было понятно, примерно Какие будут враги, там, типа Где это будет, какие там храмы, вот это все И все такие, они ни хрена себе они там Сделают, а игра-то вышла только что-то года Через четыре после этого, что ли, через пять mm -hmm. лет -то. Ну, то есть mm -hmm. это реально много времени прошло Ну, и уже столько времени идет Ну, бля, покажите мне Там, Тора
0: хотя бы намекните на то, что вы ее делаете. Все понимают, что ее делают, но как бы, ну, намекните. Да не, да. Ну,
1: естественно, ее делают. А -а -а. Как бы. они, я уверен, что они хотят еще наверняка сделать игру, которая будет там для PlayStation 5, и чтобы был просто... Просто, чтобы было. Слушай, тут Положен. еще один да, кру да. крутой слух. Дело в том, что это, это вот, вот как раз тот самый момент, о котором Дима сейчас говорил. Вот, о том, что, знаете, кто-то там опускает слух, все над ним ржут, а потом оказывается, что это, скорее всего, правда. Давай сначала, может...
0: сначала обсудим тот слух, который, с чего все началось, собственно. С чего все началось. Смотри, дело в том,
1: дело в том что да. где-то примерно полтора месяца назад, это было типа в конце января, в начале февраля, вышел слух о том, что Resident Evil 8, его делают, и Resident Evil 8, типа, будет В каком-то европейском городе Что там uh -huh. будет, типа, какой-то замок Еще к тому же, ну, то есть это, типа, а Румыния некая условная, типа, замок а типа, как у Дракулы, при этом В этом замке там будут э -э, рыцари Ходить, там, вот это все И, короче, все это будет, вот, там, чуть ли не в снегу Вот, там, uh -huh. местами иногда То есть, короче, какой-то такой сетинг Все сказали, бля, что хуйня вообще, откуда вы такое вообще взяли Вот, и тут выходят новые слухи которые постепенно начинают подтверждать тот самый слог, который все сказали, что это хуйня полная. Вот, Димка, ты можешь рассказать более подробно, например, что, потому что ты, ты ближе, ближе к, к истории с Resident Evil. Хорошо. Он...
0: Ис история следующая. Resident Evil э 8. Он... Во-первых, почему мы говорили, по в прошлом подкасте о том, что он может разозлить фанатов. Дело в том, что, в отличие от всех остальных Resident Evil, он будет сконцентрирован не на биозаражении, скажем так. Ну, то есть оно будет присутствовать в каком-то виде, опять очередной там Т-вирус, Г-вирус, неважно. Он будет сконцентрирован на сверхъестественном. И это может, в принципе, разочаровать фанатов. Тут появились подробности. Дело в том, что тестеры э, играли в различные варианты этого уровня. Видимо, Capcom все еще пытается определить, насколько интересно э, вот весь этот сеттинг э, Resident Evil 8. И они рассказывают немного разные вещи, но э, возможно, что в игре это так и будет происходить. Объясню, в чем дело. Дело в том, что Resident Evil, во-первых, не будет называться Resident Evil 8, он будет называться Village, двоеточие Resident Evil. То есть, игра, по сути, называется «Деревня». И первые четыре буквы, v i они будут покрашены в цвета... Ну, выделены, да, чтобы ты понимал, что это цифра 8 латинская. идея в этом. То есть, типа, как бы резидент 8, но не резидент 8. Ну, то есть, вот так вот у нас. И история в следующем. Во-первых, там дело происходит в деревне. А, главный герой это опять Итан. А, игра будет опять от первого лица как. А почему я читал, 7? что там
1: будет некий Крис?
0: Сейчас объясню. А,
1: okay. Там
0: в самом начале этого уровня, в который играли тестеры, появляется Крис Редфилд. Тут мне не разделились. Некоторые говорят, что он будет выглядеть как типа в предыдущих частях, некоторые говорят, что он будет выглядеть совершенно по-другому, но и типа его все будут называть Крис Редфилд, и так далее. Но история игры в следующем. Дело в том, что Итан, э, если кто не играл в Resident Evil 7, в какой-то момент заражается э, каким-то очередным вирусом компании Umbrella. И, собственно говоря, в этой игре у него из-за этого вируса глюки. И непонятно, это глюки или это сверхъестественное
3: что-то. Потому что для О, тебя Я помню, глюки. Man
1: of Medan, помнишь? Да. для Это тебе... на самом
3: деле Dead Space напоминает третий в коопе Или так, да Собственно говоря, именно поэтому
0: разнятся сообщения тестеров Потому что одна тестер... одни тестеры говорят, что они видели одно Другие говорят, что они видели другое Возможно, все это есть в игре
1: Возможно, вот. тестеры тоже есть в игре Возможно, тестеров накачивали перед
0: игрой Говорят, что там будет следующая история Что якобы появляется в этой деревне какая-то ведьма и, собственно говоря, это, видимо, насылает на тебя злые там, чары всяких духов и прочую историю. Что из этого реально, что нет, это для этого должен понять игрок. А сам по как бы, ощущениям, да, люди говорят, что это нечто похожее на Resident Evil 4. То есть, если помните, Леон приходил в деревню. В каких-то там горах, не помню, где-то. И, собственно говоря, местные Испонент. с вилами да, и с факелами его туда пытались выгнать. Здесь немножко не так, здесь будет якобы более менее современный мир, но все равно это отдаленная деревня, это все очень плохо, и, ну и. В общем, вот так. Resident Evil 8. Вы ждете, пацаны? Ну.
3: Да, да. я нет. Я жду, потому что если Спасибо, будет. То они могут по. Следам успеха седьмой части Запилить VR режим Седьмая часть VR была Одной из лучших VR игр Я просто, знаешь, на секундочку представил себе хоррор В татарской деревне отдалённой Так, слушайте,
1: а расскажите мне важный момент Я просто играл только в самое начало, по сути, Resident Evil 7 Мы с Димой да. там валили некоторых там пару боссов а все, что вот ты там видишь Это типа, это глюки? Это био-зараза? Или это сверхъестественное?
0: Смотри, в седьмом резиденте Uh, все, что ты видишь, объясняется, как вот, знаешь, у, uh, в Metal Gear writing все объяснялось нано-машинами, uh, здесь все объясняется вирусом.
1: Подожди, вирус, там же какое-то какое огромное, чуть ли не живое дерево какое-то и прочее. Uh,
3: вирус. Да, вирус. Что непонятного было?
1: А Ну, это странно, подожди. Что?
0: Бессмертный мужик, которого ты задавил машиной, не умирает. Вирус. Там мужчина, которого ты там отрубил руки ноги и проткнул его в грудь, не умирает. Вирус. Мужик мутировал в какую-то гигантскую хтоническую хрень с кучей зубов и щупалец. Вирус. Все это так объясняется, да. В конце платвиста так был коронавирус.
3: Нет, это просто сиквел COVID-19, называется COVID-2021.
0: Ну, короче, Resident Evil, не знаю, я жду, потому что я люблю Resident Evil, и... Седьмой был принципе, очень классный. Да, мне, мне в принципе, и седьмой как... нравился, и последний вот нравится. Посмотрим, что они сделают в этот раз, и честно сказать, вот эта вся история, типа, очень сильно разозлит фанатов. Я как фанат могу сказать, что я не разозлен пока что это выглядит как Такие, знаешь, Нет, влажные мани раз... фантазии, а неплохо было бы, если бы кто-то перезапустил четверку, но не перезапускал четверку. Да.
3: Ну. С другой стороны, фанатом Resident Evil а, Злится после шестого. Серьезно. Вот сейчас прям у меня праведный
0: гнев а, проснется. Я не считаю Resident Evil 6 говном. Вот так.
3: А он не говно, он просто не Resident Evil, вот и все.
0: Да он просто экшеновый, такой, типа, прям mm -hmm. очень экшеновая mm -hmm. другая игра про вирус.
1: Так, а теперь расскажите да, мне, пожалуйста, чем отличается по сюжету и как связано с основной серией Resident Evil Revelations и почему там есть взрослая женщина и маленькая девчушка?
0: Ну, взрослая женщина — это героиня, собственно говоря, Resident Evil, как ее там зовут, господи, КЛР, нет, не важно, короче, нет. одна из героинь старых, а маленькая девчушка, ну да, там есть маленькая девочка, что-нибудь так
1: она, она тоже вирус? Да. <св> Я <св> <св> yeah, просто тому, <св> Все что, типа... вирус, Даже небо, даже <св> Слушай, А вот вопрос вот в чем, что... О, это еще было сложно. Короче, вопрос вот в чем, что... Э -э говорят же некоторые, типа, есть слухи о том, что делают еще вторую игру, э кроме Resident Evil 8, которая, по сути, будет что-то типа Resident Evil Revelations 3. Есть
0: такие слухи, но мы сейчас обсуждаем конкретно слух про... Э часть. Да. Потому что слух про Revelation скорее всего, полная хуйня А вот этот слух, он более э -э правдив, потому что... Про него написал сайт Reliant Horror, который, собственно, специализируется на слухах по резенту по Silent Hill и так далее. Они редко про***ваются, у них очень много источников. Об этом сообщили.
1: Ну, тем более, я думаю, что из капком это слить какой-нибудь е... вообще легко.
0: Ну да, это тебе не Rockstar и, и не какая-нибудь, я не знаю...
3: Сони.
1: <смех> Сказали мы вспомнили про карту rd <смех> 3 да.
3: Ну, слушай, с другой стороны я вспоминаю, как в свое время, вот говоря про такие большие утечки, дать небольшой контекст, наш, э, наш гость подкаста Джейсон Шрайер полностью слил э, Modern Warfare 3 за полгода до релиза. Им пришлось переделывать концовку целиком Потому что игра заканчивалась перестрелкой в Кремле А в итоге она заканчивается перестрелкой в шахте Проклятый шрой Little snitch fuck Нет, press фак, Press Там вот так вот было Респект, да
1: я могу сказать, что вообще в целом периодически вот так вот игры сливают, с ними что-то происходит, там как-то их меняют. И вот нам, например, тут в чате писали о том, что, например, у Half-Life Алекс заменили якобы концовку после того, как как вот это звали этот чувака, который как звали чувака, который был сценаристом Half-Life, который слил в итоге. Майк uh, Уэйдл. Да, он же тогда как бы написал вот этот сценарий в третьей части Half-Life и выложил его в интернеты И якобы они поменяли реально концовку Half-Life Alex как раз в соответствии с э, выложенным сценарием его. Вот. Угу. Я не удивлюсь, если они сейчас вот такие сделают и игру, третью часть по его сценарию. Это было бы вообще очень смешно. Вот. Пацаны, у нас э, на носу лето Как вы помните, летом вообще у нас э, есть два очень крупных мероприятия. На которых рассказывают Много и сочно про игры Это по сути Е3 И Gamescom вот. Но так как вы знаете, сейчас у нас история с Ковидом, то есть с коронавирусом И поэтому ну, Большое количество мероприятий отменяют Мысль в том, что ЕСА Компании, которая проводит Ну, ассоциация, точнее которая Electronic E3, Software
0: Association, как-то так она Расшифровывается
1: да, которому как раз вот таки проводит этот E3 Они поняли, что E3 провести в итоге не получится Я помню вам, что завтракаст вам предсказал Это за пару недель до того, как они отменили E3. Мы
3: вообще всю эту историю Начали, по-моему, с вами обсуждать Справедливости радио Когда Sony не поехал на E3 в первый раз Мы уже тогда говорили, что Ну ЕСА, похоже, потихонечку кончается И опять же я напомню, что прежде чем вот эта вся история началась ЕСА очень крупно обосралась Слив данных вообще всех своих журналистов, которые были аккредитованы через ЕСА на Е3. Да, но только ты это слышал вы... же
0: историю о том, э, как они это подали в прессу. Они сказали о том, что это просто кто-то на форумах
3: да, собрал, да, да,
0: как да. бы информацию, вылученную да, в открытом это, доступ, это не да.
3: наша база, да.
0: чего вы решили, что это у нас слилось? Не, не было такого. Не было. Mm
3: -hmm,
1: да, не да, было да, такого. Да, да. Там при том, что были журналисты, которые говорили, что там, типа, был адрес, который, типа, был у меня временный. И которые я указывал только на сайте ЕСА, и больше никогда я не анкета, Открытые да, да. данные и для... все,
0: ничего не было. Ничего не
1: было. No. Короче, я просто все это к чему говорю, что, э, как вы знаете, ну, Е3, соответственно, отменили. И э, прикол в том, что в какой-то момент Е3 начала говорить о том, что, может быть, мы, типа, проведем там в онлайне как-то наше мероприятие. И якобы, якобы, как бы, ну, это не подтвержденная информация, но об этом рассказал сразу много СМИ и много различных чуваков, типа, которые э, являются, ну, там, работают у издателей, о том, что ЕСА собрала, типа, самых крупных всяких там издателей, Платформодержателей и рассказал им план, как они могут типа, сделать онлайн-мероприятие. И говорят, что там просто ЕСА подняли насмех, причем, как бы не а, как бы Не фигурально выражать, а по-настоящему насмех. Потому что одна из основных вещей, Которые они предлагали, это привлечь а, для освещения Е3, чтобы, чтобы вот, пристегнить очередной коробки. Просто вот. Они предлагали шоу Good Morning America. Это что-то типа, знаете, для освещения игра и привлечь программу «Время»
0: программа «Играй гармонию.
1: Да, и на базе программы «Время и играй Типа сделать анонсы. Да-да-да Беды с башкой, да Беды с башкой Ну Их там реально просто засмеялись Сказали, вы чё, типа Кто это будет смотреть вообще? Где это будет смотреть? да телеки? Ну да Вы чё, типа, охуели там? А что не так? Ну вы хоть, вы хоть смотрели, кто к нам на мероприятие приходит, а? А? Какие-то взрослые мужики, которые там, смотрят вы, телевизор. А там,
3: знаешь, а там выходит этот чувак, который чемпион файтингов э, бисексуал фури, вот этот вот. Так. И Good Morning Америка такие, ой. Произошел троллинг. И, знаешь, и
1: выходит куча пикселей на, в, в, в кадр такая. Да, <решит>
3: да, 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 да. Получает пиксель, а потом там на рту пиксели, и пиксели уходят в зал.
1: Да, да. И пишут, что типа Ники там... Джейн Джей Джеймсон, короче, вот вышел, да, получил там какой-то приз, там, вот это все. Короче, в общем, прикол вот в чем, что э, соответственно, у Е3 вот эти планы не задались, и в какой-то момент... Проблем,
0: говорят, что слово пастырь. Ну, извините, давно не видел Давно не смотрел.
1: Короче, в итоге Е3 даже в онлайн-варианте отменилась вообще, и что сделал ЕСА? Они пришли теперь на всеобщее обозрение и сказали, что пацаны... Ну, в общем, в этом году... Не получится, короче, сделать конференцию в Зуме, Вот, поэтому давайте-ка мы Знаете, как сделаем Мы объявим, что у нас будет конференция вот в июле 2021 году Если вы будете все живы Вот, и, короче, приходите Вот, и сказали, что Они больше будут делать Фокус теперь на геймеров и mm. ты такой сидишь и думаешь, Бл вы что, или что ли? Как бы. Потом ты вспоминаешь, что на самом деле, конечно, их мероприятие в первую очередь было отраслевым. В отличие от того, что самого геймскома, всякие там, типа, гейм что-то там, Пари, по... и там, ну, короче, вот практически... все...
3: Париж, да? да,
1: да. Вот практически, ну, то есть ТГС там и так далее, это все мероприятия, которые на самом деле сделаны для людей, типа, как и Грамир... Вот даже, да. Наш, где да. ты можешь купить там билет, типа, прийти, полапать игры, как бы, а, ну, и одновременно игры там же... Полапать, ну, да. Да. И одновременно там же журналисты, как бы... Ну, их заводят типа в закрытые там зоны, и они что-то смотрят, им что-то показывают, или, например, там делаются презентации какие-то, да. Но в целом это все равно мероприятие массовое для людей. Е3 это не мероприятие для людей, это приезжает 10 тысяч, типа журналистов со всего мира, партнеров со всего мира, партнеров-партнеров, партнеров, партнеров, партнеров.
3: Кстати, это очень большая ритейл. Партнеры
1: ритейлеров, партнеры-партнеров ритейлеров приезжают, как бы, но это 10 тысяч человек, которые так или иначе крутятся в индустрии. Игр часто даже не имеют вообще на никакого отношения к играм, вот. Я могу сказать, что я знаю кучу людей, которые, например, там, из мобильной индустрии, а, работая в компании производителей, там, телефонов, приезжают на Е3, потому что их аккредитовывают, короче. А какой-нибудь там подкаст, не мы, ну, короче, ну, короче, их не аккредитовывают на Е3, потому что пошел то. нахуй. А что, про игры? Ты чё, ты что? Ну ты что ли на игровую? Да, индустрию. как бы. Ой, ну то есть там типа даже журналистов часто могут не пускать, но при этом пускают какого-то пойми кого, который там типа очень-очень отдаленное отношение имеет вообще к игровой индустрии в целом. Зато является там работником крупной известной компании. Вот и все. Вот. Да? И теп теперь они собираются это все дело исправлять, судя по всему, потому что популярность их потихонечку падает, они на рынке начинают понимать, что теперь к ним смысла журналистам ехать, скорее всего, не будет в ближайшие пару лет. И надо. Ну, перепрофилироваться на мероприятии а-ля Gamescom. Да. Но они забыли, что существует свой собственный геймском в той или иной степени в США, который называется PAX. Потому что Кстати, PAX, заметил, это как раз мероприятие PAX, для людей. пакс
0: набрал просто бешеную популярность за последние, там, не знаю, лет пять, наверное.
1: Да.
3: Не 5. он реально, играть. реально взлетел в последние 2-3 года, когда еса начала вот этой херной заниматься.
1: Ну, потому то что есть... на него начали крутые всякие компании привозить да. игры, причем привозить и Индюшатину, и средние руки игры, и ААА, там крупные проекты. Топовые
3: проекты, да, да, и
1: топовые проекты, начали привозить и там, например, первый раз давать поиграть. Вот. И при этом просто обычные люди покупают билеты, идут и играют. То
3: есть в этом году, чтобы вы ну, понимали, да, а если бы не COVID, а то впервые геймплейную демку Last-U-Vass а показали бы на паксе. Вообще-то, uh -huh. потому что они собирали Специальную, специальную демку
0: геймплейную Для PAX -сист. Ну просто забавно, есть... что PAX всегда была такой выставкой Знаешь, типа для инди-инди, для чуваков Которые вот там, типа, сижу дома На самоизоляции 8 лет <сих> Пилю игру <сих> вот. и, и потом, типа, я приезжаю На пакс, да, и получаю свои там не знаю, спонсорские контракты и прочее. потом внезапно начали на эту
3: выставку обращать внимание большие крупные издатели и разработчики. Дима, Дима сам, не зная а того, вот сейчас описал примерно, как выглядел он Inside Xbox.
1: <связь> но, но вообще, чтобы вы понимали, что такое вообще, по сути, что такое PAX, как бы. Вот мы говорим о нем, PAX, PAX, PAX. Многие люди не знают или в своей голове не ассоциируют, или вообще, типа, как бы, ну, не вспоминают об этом, о том, что PAX — это Penny Arcade Expo. Это выставка. Это вообще веб, это сайт веб-комиксов, как бы смешных понимаете, смешные комиксы. Там и как бы про игры, и не только про игры, как бы про всякие разные штуки, то есть это, это, это реально сайт, который был, э, сейчас вам скажу, как бы, ну он довольно крупный, то есть в 2010 году там было 3,5 миллиона читателей, в 2010 году.
3: Это вот. очень старый веб-комикс про гик-культуру, прям один из старейших в Рунай, о, не в Рунай, в интернете вообще, я помню, я из школы выпускался, я его читал, то есть ну как бы, Ну хамон. смотри,
1: первый выпуск комикса вышел в 98 году на сайте Луни Да, я, я
3: о чем и говорю, в 98-м? Да, да, да. На сайте .com вышел, да. Пенни Аркейд — это наверное. абсолютно легендарная история для веб-комиксов. И, собственно, изначально выставка была для Индии. То есть там типа «Вот Пенни Аркейд, пользуясь своим медиа ресурсом раскручивали неизвестных разработчиков, а вон оно как получилось, кто бы знал».
1: Да, ну как бы Макс реально прав, потому что за, за 2-3 года ПАКС очень сильно вырос. Огромное количество компаний, больших и маленьких, туда привозят свои прям игры в первый раз вообще в жизни показать публике. То есть то, что а раньше было там, чистой там... воды как бы прерогативой E3, TGS и а, Gamescom
0: Слушайте, so... ну тут важно, что агента... Агент... Сайт.
1: Ну, это Зив
3: Дэвис, на секундочку, это на большой холдинг. Холдинг, да? Медивный, ну, короче, да. я к тому, что
0: IGN э, презентовали тут историю, что у них будут трансляции, которые называются Сам, Summer of Gaming. Ее уже обозвали такой, типа, заменой Е3. Ну, то есть, замены по крайней мере, трансляций. Вот. Посмотрим, что будет. То есть, я, я думаю, что IGN может справиться с этой историей, потому что у них есть ресурс. Вот все кроме делать? всего
1: прочего, как бы, кто у нас подписался на всю эту еб***ину с uh, iGen? 2K,
3: Square Enix, э, Sega, Bandai Namco, Amazon, ha -ha -ha, Google Stadia, <свят> Twitter, да, Devonver, Digital что ты и THQ Nordic. Мы еще обсудим все <свят> хорошо. Короче, на самом деле очень солидный набор издателей, то есть... Как бы, это вполне себе, ну, в рамках присутствия какой-нибудь компании а шли.
1: Сейчас берет, короче, на вот этой там трансляжке от IGN и -а, показывает. И показывает биошканца. Или новый биошок берет и показывает, короче. Ну, там типа тизерит такая, типа: Возвращение в mm -hmm. mm -hmm. рапчур. Это Показывают тебе
0: э, мексиканца А там
1: Have some goddamn in me, Артур Скучали по мне?
3: Соскучились по мне? Вот так вот там да.
1: Слышь, ну я надеюсь, что Скворечник Хотя бы что-нибудь потиздрит Классное, еще интересное тоже Задают хороший
0: вопрос, а что геймерам нужно что-то Помимо ссылки на трейлер игры? Как показала
3: эта неделя Нет Жесть! То есть вот, ну, вот Это тема. не так.
1: На самом деле я могу сказать, что вообще-то геймерам нужно, конечно, все-таки какой-то ивент, какой-то. Знаете, чтобы что-то вот такое прям праздник, массовое происходило. Праздник. праздник, да. Как такой новый год игровой, чтобы все такие садились и прям вот... Вот сейчас, вот, вот сука, сейчас, прям вот, вот сейчас я блин, нахуй буду в 4 утра сидеть, смотреть всю хуйню просто. Понимаете?
0: Но это же на самом деле практически во всех индустриях существует. То есть, не знаю, там книжная ярмарка, приехал новый писатель какой-то презентует свою книгу, выстроилась очередь. Там, типа, все стоят за автографом. Какая-нибудь, там, не знаю, киноиндустрия, куча фестивалей, всякие локальные, там, не знаю, жюри и прочее тоже все есть. Почему у игр такого быть не должно? Мне кажется,
3: это нет, важно. Об, это обязано быть, потому что ведь есть помимо страны консумерской, которая очень классная, и мы ее, в общем-то, обсуждаем. Есть у каждой такой выставки индустриальная страна, где люди договариваются об издательских контрактах так договариваются. И эти демки, которые они показывают людям, они показывают издателям. Где ритейлеры договариваются с издателями. И, кстати, с инди-разработчиками. И поэтому, кстати, отмена многих вот этих вот индустриальных ивентов сейчас больно бьет по индустрии. Потому Вы, что кстати, я, многих... кстати, вам
1: напомню, что, кроме всего прочего, по поводу этих самых ивентов, о том, что э -э простой братан такой, Джефф Килли, создал свою собственную Абсолютно, типа, да. создал свою собственную мало того что э, премию для игровых разработчиков так еще и мероприятие где типа во время этой самой премии куча анонсов раздается ну пусть там не супер крутых каких-то там безумных но, анонс. но, но анонсов таких типа средней руки точно
0: забавно слушать это после э, того как э, ты послушал наш подкаст где мы обсуждаем о том что конечно Game of с полной говно
3: но тем не менее это крупное мероприятие самое главное независимое от каких-то это очень круто. Димка,
1: на Игромерик от джимба не выйдет на сцену? А, ладно, окей, хорошо. Да, черт,
3: не вышло, да?
1: Не вышло, да.
0: Слушайте, давайте обсудим настоящего слона в комнате. Про то, что Sony на прошлой неделе, ну, или, точнее, на этой неделе...
3: Обосралась! Обосралась! Не знаю, почему
0: издалека что-то покрикивает там, знаешь, там, У меня
3: даже Долшок повесился, понимаешь?
0: Короче, пацаны, Соня обосралась, она представила на этой неделе э, геймпад для PlayStation 5, который не называется DualShock,
3: ха-ха. Да, впервые.
0: Так, вот. Мнения разделились, потому что многие люди говорят, что геймпад выглядит как кусок китайского говна, а, а многие пишут, что он реально красивый. Вот.
1: Димка, Димка, Димка.
0: Да. Ты, неправильно, ты неправильно Что? Что? Неправильно что не так? Что не сначала, сначала зайди в кадр. Выйди и зайди обратно. Тут разговаривают только те, у кого камера включена.
1: Марий, я хотел на самом деле сказать, типа, что ты зашел в правильной позиции. Надо было сказать: вот как что: Совершенно в рандомные. Вторник. Просто вот с вторника, да. У вечера вторник, ничего не предвещало беды, просто не PlayStation берет, выкладывает пост в бложике и говорит: Ах, да! А, ну ну вот это, в общем, контроллер для PlayStation 5. Типа. Ну, ну там это есть, есть пару фичей, Это в общем Говорит только
0: потом. о том, что им поебать на
1: PlayStation нет, 5. Нет, они просто понимают, что им просто это, все нет, равно. Нет, они забили, эффект, но не хватит, потому что уже Это называется эффект Rockstar: Когда ты просто выкладываешь типа э, анонс трейлера. <laughs> просто картинку <там>, Просто потому,
3: что <laughs> да, делаешь.
1: <laughs> просто, типа, как бы выкладываешь, а картинку, все-таки просто! И здесь то же самое, понимаешь, ты просто вкладываешь ах да, вот, ну у нас геймпад, да, короче, ну вот он называется по-другому, там вот пару таких фичей, остальное все расскажем потом, короче, интернет просто на взорвался Интернет взорвался, ДТФ
3: завис, Алисетера зависла, российский блок PlayStation упал, американский блок PlayStation лежал 20 минут я, я серьезно, твит с этим анонсом стал, стал самым залайканным и отретвиченным игровым твитом в истории Твиттера, вот, то есть, Sony обосрались, геймпад никому не понравился, полное говно, как вы могли уже понять сейчас просто.
1: Я могу вам сказать, что по, если вдруг вы не видели картинку, он похож на пушку из Портала. Натурель,
3: да. Но вот. Он похож
0: на робота Еву из мультика «Валли»
1: и на пушку или на турель из соответственно очень футуристично выглядит очень конечно. футуристично выглядит как бы то есть у него по сути такие типа панельки белые черные как бы прожилки я могу сказать что увидев геймпад я сразу понял как будет выглядеть консоль вот, по дизайну, как бы, то есть, если это экстраполировать на индустриальный дизайн коробочки под телеком, то я сразу. Банки тут,
0: что ли? А что а ты решил, что он именно так будет выглядеть? Может, да, просто геймпад одного прям, цвета, а вот, консоль будет зеленая?
1: Слушай, вот, вот у меня в пятницу будет Apple Pencil. Я, короче, нарисую, как это должно выглядеть примерно. Вот. Но по сути, я думаю, что это будут тоже примерно белые панели. А, между белыми панелями это синяя подсветка. Будет, вот, будет синяя подсветка. Ну, или она будет меняться в зависимости от ситуации, как надо.
3: Ну как на PS4 там же диод. Да, который да, меня да, вот, да, 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 да. Вот.
1: И, соответственно, черные прожилки такие, типа, ну там, ну, на основании, на каком-нибудь. Но при этом основная часть корпуса будет из белых панелей Состоять, которые друг с другом там соприкасаются. Я просто уверен, что, скорее всего, так и будет. Вот. Да? И а, вообще, в целом, как бы я могу сказать, что дизайн... С одной стороны мне понравился, с другой стороны нет. Поясню почему. Понравился, почему нет? А, опять же с точки зрения эргономики, потому что я был тот самый человек, который, например, ху... сосил дичайшее в свое время а, контроллер PS3, объясняя до, прям до каждой маленькой мелеписской милипизд... детали, почему вот он хуже, чем контроллер Xbox 360. Да. И, нап... да я до сих пор и точно так же, как бы я могу объяснить, почему, например, DualShock 4 лучше, чем там, а, контроллер от Xbox One. И почему контроллер от ä, Xbox 360 лучше, чем DualShock 4? Я до сих пор могу это спокойно объяснить. Вот в данном случае я могу сказать следующее: что первое: контроллер стал больше. И бо uh -huh. не просто больше, а пухлее стал. Большой пухлый контроллер, да, да, держать не очень удобно. В том числе именно по этой причине, например, контроллер от, от Xbox One не очень удобный. И я могу сказать, что при этом есть самая важная фича: почему я ненавижу контроллер от Xbox One. Просто вот как бы, вот я и кучу народу объяснял, половина соглашается, половина нет, потому что для кого-то это не, это не проблема. Дело в том, что у контроллера Xbox One, я даже сейчас сука покажу.
0: Началось, Консольные войны затрагивают нас всех, пацаны. Девчонки.
3: Консольная война никого не щадит. Короче, Ветеран Трафлопсовой войны да.
1: Смотрите, вот контроллер Если вы смотрите меня на видео вот, То, соответственно, вот контроллер из Xbox One С ху**кой, который, кстати, я у Димы спи**ил вот. Спасибо тебе, Дим Короче Если вы посмотрите на триггеры И на, да соответственно, бамперы то увидите, что в контроллеры они совмещены почти что в одну кнопку, которая разделена между собой ничем. То есть, там ну, щ... логично, между ними... чтобы
0: ты пальцами на ребре как бы спокойно нажимал, нет?
1: Между ними миллипическая щель. Поэтому, когда так. ты берешь обычный контроллер, вот, и кладешь на него обычно пальцы, так. вот, то у тебя получается так, что палец одновременно лежит и на бампере, и на триггере. Если ты их ну. нажимаешь слишком резко, то ты нажимаешь обе кнопки одновременно.
0: Это у тебя пальцы толстый просто, пошел ты. Да
1: пиздец, конечно. При этом ты берешь, например, у контроллера Xbox 360 между ними есть пространство. Так. DualShock 4. У него между ними есть пространство. Видите заглушка Да, yeah. пластиковая заглушка. Берешь Switch. Есть пространство на Pro-контроллере. Так. Видите? Вот. И. На кон конкретно на контроллере который э вот э новый у PlayStation 5 DualSense DualSense который называется у него тоже нету промежутка между этими кнопками между ними только есть выемка которая образуется да. она образовывается как раз за счет того что типа ну чуть-чуть э вырезан кусочек пластика у одной кнопки и у другой то есть между ними прям перегородки нету меня это смущает, потому что если хват будет у контроллера, если контроллер будет такой же пухлый, как контроллер Xbox One, то у меня, например, пальцы тоже будут лежать под углом. И лежа, лежа под углом, они будут нажимать на обе кнопки сразу. При этом, например, когда ты хватаешь DualShock, то у тебя кнопки, когда ты их держишь руки, у тебя руки не находятся под углом пальца. И ты можешь, соответственно, нажимать на обе кнопки, ну как бы, раздельно прямо. Uh -huh. И... То же самое со свечом, например. Когда ты держишь, у тебя тоже пальцы как бы по умолчанию лежат на одной кнопке И они даже не затрагивают другую кнопку Ты должен прям переставлять пальцы, чтобы Нажать на другую кнопку
0: Ну тебе пишут в чате, что играю на обеих геймпадах Все норм, Тимур просто копит игры, но не играет
3: Понятно, что все субъективно Но с другой стороны не надо забывать Что мы так толком не озвучили Характеристики геймпада, что sense Почему называется называется sense Это потому что там теперь не вибромоторчики а, Rumble, а теперь там технология Haptic а, Что-то похожее есть на Switch Как на
1: Joy-Con? <связать>
3: да, но, 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 но в задницу не влезет. Я думаю. Хотя журналисты Вайс
1: да. Значит,
3: второй момент. Это то, что там появились адаптивные триггеры И я думаю, отчасти из-за этого, то есть, конструкция адаптивных триггеров такая. Я думаю,
1: я думаю этот Ямаути просто, сука, сел у офиса PlayStation и сказал: Я сука, не уйду отсюда, пока не делайте анотипные тригеры. Это,
3: это, это, кстати, зря ты так, потому что.
1: Берешь педали
0: от руля. Переносишь на курки! Что сложного.
1: Но сложного они сказали, что вы знаете, вообще-то теперь э, актуаторы, типа, ну, то есть, по сути, механизм курков увеличил сразу в три, да. И это было очень непросто. вместить. Ничего не знаю,
0: 2020 год берете педали, переносите на курки, и все. Но, но ведь нам надо стрелять в видеоиграх. Стрелять будешь, как на PlayStation 3, R1 нажимать, а на не R2.
1: Понял? Говно, пошел отсюда. Там это Нужно, чтобы всё. ты чувствовал каждый камешек на нюрбушке.
0: Я могу сказать, что вот эта история с э, вибрационной отдачей и адаптивными кругами мне не нравится. Потому что я первое, что я сделаю, на отключу вибрацию. Я на всех своих консолях в запасное время на*** отключаю, точнее, на всех геймпадах, отключаю вибрацию. Я не могу уже! У меня уже пальчики болят, понимаешь? Ручки, артрит старческий. Все. Нельзя нельзя
3: <смех> <смех> мучить мои пальцы еще дед, больше. Дед, дед, прими Но... таблетки. Потом э, они убрали лайтбар, и теперь лайтбар находится под тачбаром. Вот, э, очень такой аккуратненький э, Опять будет жрать спр... батарейку, как не в себя просто. Да, да. учитывая, что не, не батарейку жрет не лампочка, а значит... Тачпад стал побольше. Они. Э, кстати, Макс, вот кстати, говоря, ты
1: говоришь, что типа жрет э, батарейку, не лампочка. Да. А знаешь, что жрет больше всего? Тачпад, я в футбол. Тачпат, блядь и они вот. сделали
0: его побольше, чтобы он жрал побольше батарейку. Если
1: честно, я думаю, что на самом деле им нужно просто сделать интеллектуальную систему, что если в игре не поддерживается вот именно тач-движение по тачпану, нужно просто отключать питание.
3: Ну, я думаю, так и будет, так и будет потому что уже известно, Ну, в
1: 4 он... такого не сделали. Да. Блять. Хотя я, р... я, очевид... я сейчас... очевидное решение,
3: понимаешь? Ну, это в, в 2013 году, видимо, было не очень очевидно. А... Не, еще одно серьезное обновление это то что теперь в долшоке встроен микрофон причем не один там микрофон orрей то есть несколько микрофонов это для голосового помощника сделано это сделано для такой замены штатной гарнитуры
1: да не скажу причем, что там... теперь, вы, теперь вы можете с обычными наушниками просто их воткнуть но поить Через геймпад, потому что на нем есть микрофон При этом
3: геймпад будет интеллектуально Отслеживать ваш голос, отсекать шумы И избегать кросс-тока Есть несколько человек в комнате
1: Так, пацаны, знаете, что меня Больше всего расстроило? Меня больше всего расстроило то, что я реально рассчитывал, что в геймпаде Будут э, лепестки По одному Кстати, очень странно,
0: что они не показывают задницу геймпада Они показали три Три официальные картинки
1: И нету Я не вижу, вот я не из... вижу там лепестков ну, я тоже ну, их не вижу, но, нас может нас быть, там будет как на Витя,
0: знаешь, типа, огромная тач-панель. Вдруг, не ну, вдруг. Ну, вдруг. 3,5 мм
3: джек уже подтвердили. А лепестки, я вам скажу, почему лепестков нет. И это вот просто из-за опыта общения с геймпадами лепестков. Ну, с лепестковыми геймпадами такими. Uh, это, поймите, это стоковый геймпад для каждой приставки, которую купит человек. Я а, хотел, да, чтобы объясню, в стоковом
1: можно, геймпаде были объясню, лепестки. Можно, можно я тебе объясню? И
3: когда ты это делаешь насадкой на аксессуарный модуль, ты конкретно сам геймпад, ты пойми, геймпад это шасси несущее. Вот, б***, вот видишь, я гнул DualShock, он нифига не гнется. Вот. Uh, меньше дырок в геймпаде под разную хуйню, меньше Кстати. выемок... Я сей, я, дай а закончу. Меньше, да, зачем зачем? Меньше вымок, меньше отверстий, у тебя крепче геймпад, и он тупо, банально, реже выходит из строя. Посмотри на Xbox Elite, прекрасный геймпад, восхитительный, все полтора года, что он работает. Вот, а потом он просто рассыпается, и не потому, что он плохо собран, а потому, что когда у тебя в геймпаде куча заменяемых частей, ну, он просто, сука, непрочный. Хлебкий. Вохливкий и поэтому yeah. история с насадкой, она с точки зрения именно продакшн-дизайна, это мой взгляд, мой взгляд, но с точки зрения продакшн-дизайна аналогичнее логичнее реализована, чем если это были бы стоковые штуки, и они бы нарушали структурную целостность низа, а это несущая конструкцию геймпада. Кстати,
0: геймпада. вот заметьте еще один момент. Вот на промо-фотографии видно, что э, примерно вот тут у нас э, микрофон, Соответственно, в, не, не знаю, не, динамик не, подожди, будет, нет? Это, это, есть...
1: это и есть динамик, потому что динамик оставят, а микрофон, я думаю, что скорее всего сделают и Снизу о, там дырочка маленькая.
0: Вот эта маленькая дырочка, о которой вы говорите. Это не
1: мини-джек, это
0: мини-джек.
1: Это не мини -джек. Как миниджек мини Это не да, мини -джек. уже, Дим, тебе уже сказали же, что как бы везде, что это не мини-джек, это как раз микрофон. И кнопка отключения этого микрофона. Тогда где мини-джек? А мини-джек еще ниже, прямо совсем перпендикулярно ниже.
0: Тогда вопрос возникает в другом. А где э, вот этот порт, который экстернул через который я думаю, же,
1: я думаю, что скорее всего рядом с мини-джеком будет, как у обычного контроллера. Да,
3: вот же, здесь же на обычном, где мини-джек, собственно, external порт рядом, они в спарке идут.
1: Да. Есть... Вот, кстати, к вопросу о том, что экстренного порта Вот как раз, э, если вы смотрите видео, На видео на нас, то я сейчас показываю DualShock Четвертый, в котором воткнуты Эти самые лепестки как раз снизу И они вот довольно органично Сделаны, но, но учитывая, что тот контроллер Будет еще больше, насколько Органично будут туда вписываться лепестки Из какого-нибудь там, типа Набора специального, вот это х** Ален, джека ну, нет,
0: только Bluetooth, Чуваки, миниджек есть нет, уже, подтвердили, подтвердили, что... уже. уже подтвердили, что он есть Просто его на промо-фотографиях не видно, возникает вопрос, почему, что мешало сделать еще одну фотографию, ну как бы, камон, почему нету фотографии с жопы этого геймпада, условно, ну то есть это странная история. Все Второй...
1: очень спланированно и очень аккуратно Второй момент,
0: который, да, вот насчет спланированно аккуратно могу объяснить, что интернет, конечно, взорвался абсолютно из-за того, что э, люди постили мемчики по поводу того, на что этот геймпад похож. Димка, я, я
1: зашел на DTF И увидел, что люди совмещают Фотографии геймпада Xbox One И да, этого да, контроллера говорят, ну да все Ему берут, совмещают по-другому И говорят, да не, нихуя не нет, потом ему Потом берут, беру, совмещают, совмещают по-третьему И говорят, да нет,
3: спи**или Нет, при этом, если совмещать в масштабе Ну, то есть, вы знаете, например Масштаб элемента Xbox Ну, размер элемента Xbox И какой-то размер, должен, больш... ну, например Размер кнопки PlayStation Или размер стика Uh, и если вы совмещаете в Photoshop, то Scale это очень важно. Они вообще ни они не похожи. Там все элементы находятся в разных местах, на разных линиях. Вообще. Ну, то есть, как бы, и в принципе, если даже глядеть на боковой рендер, там же второй рендер это рендер сбоку. Когда вот так геймпад показывают под боковым углом. Mm -hmm. что он не похож на Xbox вообще.
1: Ну, я больше всего горел, конечно, от того, когда э, люди начали строить сразу себе вот, теории о том, какой этот геймпад говно и как будет ху... его держать в руках. И я такой, Бл***, ну нихуя себе, то есть вы там по, карти... по двум картинкам как Я определили... могу сказать, что примерно
0: так я по картинке определял, что э, Pro контроллер для свеча кусок говна, потому что он здоровый, и неудобный пока Один не взял и его в руки. Да, и он оказался время. намного удобнее, чем все эти Xbox и 360, и делал шоки.
3: То же самое, кстати, с на Attachment. Она на картинках смотрелась очень уже, А, блин, в руках лежит просто как летает. Мне
0: нравится история, где в интернете уже начали всякие делать мокапы в фотошопе, как это будет выглядеть, вот, например, как, как геймпад в будет лимитках. выглядеть в лимитке для, например, нового Человека-паука довольно забавно. Короче,
1: выглядит. кастомные накладочки пели. Да,
0: но вы понимаете, что эта война со стороны Sony э, проверна.
1: Что? А, что? Я то такой, wait, what?
0: Все очень просто, Тимур. Все очень просто. Дело в том, что у Microsoft очень большой опыт по выпусканию контроллеров. Понимаешь? Не выпускают контроллеров гораздо больше, чем Майкор.
3: Ну, no а как у них мыш
1: при этом? У -у -у. Эргономичные а клавиатуры? клавиатуры? У -у -у. Yeah. Вот это я понимаю, конечно. Слушай, но... Опять же, э, как бы война не война проиграно не проиграна как бы Я, конечно, могу сказать это, и, Я вспомнил вот эту картинку сегодня, где такой чувак стоит Ему дают бутылку шампанского Он целует тетку, которому дает шампанское Обливается, б берет, пьет Это шампанское, короче, такое И показано, что он сидит Вкусай, на третьем да? месте Да-да-да И на первом Sony, Sony, не На втором
3: таким на него смотрит Ты что ли? Вот это
1: реально очень похоже на то Как фанаты Xbox и ПК Которые сейчас идут, сидят и просто беснуются Нет,
3: ты знаешь, самое хуйная Это я повторю мысли с твиттера Но она мне очень нравится, потому что она прекрасно отражает Всю такой саммарию Твой дизайн полная парашек! Бльи обосрались, ни в эргономику не умеют, ни в эстетику. Это дву, дву, двухцветный дизайн полная хера, пишет нам человек на зеленой клавиатуре Razer с РГБ подсветкой. А может быть, это отвечает его эстетическим вкусом? Ты об этом не думал? Ну, то есть, как бы легко критиковать, но. Цыганский вкус это тоже вкус, главное, беречь лошадей. Я
0: могу точно сказать, что мне нравится, как выглядит dual sense. Господи, блять. Теперь привыкать заново, как его назвать. Uh, мне очень нравится, как выглядит дело Дим, 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 ничего хуже,
1: чем Дим, 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 Дим,
0: Ладно, было больно, спасибо. Мне нравился Сиксаксис, в
4: был
0: сам произнес мне
1: не смешно стало, Сексаксис.
4: Сексаксис. все называли
0: его Деволшоком 3, блядь, камон. Сексаксис. не называл Сиксаксисом
3: никогда, Сексаксис. Эй, девочка, поехали домой, устроим сексаксис. Я просто к тому, что мне нравится, как выглядит
0: геймпад вот этот Новый, э, мне не нравится цветовое решение вот это белое, черно-синее. Оно, конечно, стильное и такое красивенькое, но
1: вот да, да, чувак, дальше были. Пушка, по сути, да, понимаешь.
0: дальше были мокапы, э, где делали его черно-серым, и мне вот очень понравилось. То есть, мне, мне кажется, что вот в другой цветовой гамме я прям с удовольствием. Но, как ты и правильно сказал, Тимур. По геймпаду может составить впечатление, что возможно, что консоль будет в такой цветовой гамме то есть синяя, черно-белая, и вот эти обтекаемые линии. То есть, ты хочешь сказать, что PlayStation будет такая? Вот, знаешь, как футуристический дизайн из 80-х, да? Да, нет, скорее, это
1: футуристический дизайн, аля как себе в последние 10 лет представляли все э, практически футуристические фильмы, то, как будет выглядеть Oblivion. в будущем. Вот видел фильм Да, вот, да, да. Вот Обливиум я тоже как раз хотел вспомнить. Как бы, вот тот же самый там Портал. Э, помнишь, как, какой был дизайн, например, оружия против прочих всяких штук? Например, в Killzone Shadow да, вот, да, да Да, да, да. То есть вот это то, типа, как себе представляет далекое будущее. И вот эти белые э, поликарбонатные панели там, типа, черный там, какой-нибудь там металл, какой-нибудь там, типа, знаешь, такой легированный, там, вот это все и все это светится какими там цветами синими, там, рыжими и так далее. И вот. Вот вот Sony пошли по вот этому пути, кстати. Это довольно круто и необычно, особенно если они будут отличаться очень сильно внешней консоли, то есть будет Xbox One X такой просто холодильник черный да. Это пока это Да, пока. и, короче, будет такая, и тоже будет такая, типа, вот непонятная такая, как называется, такой биоиндастриал такая консоль, как бы, да, вот это будет круто, на самом деле. На самом деле с ним будут очень сильно различаться, и у тебя будет четко понятно, типа, что у тебя стоит перед телевизором, понимаешь?
0: Уверен, что она будет
1: выглядеть, yeah. Yeah. ну, ты же yeah. не знаешь еще. Там на самом деле настолько классно цвета, ну, черный-белый, они настолько классно сочетаются с практически любым хорошо сделанным таким ярко-теплым, ну короче, таким вот ярким цветом. В этом плане я хочу вот как раз обратить внимание. Я сейчас пошутил про Мерседес, но у того, что у Мерседеса же есть вот эти полосочки, и, которые светятся в салоне, которые некоторые элементы сочетаются с полосками подсветки. Я могу сказать, что несколько лет назад, что у Мерседеса, что у БМВ, эти полоски были пиздец сратами, просто. Особенно, когда вот, знаешь, сейчас заказываешь такси, там Яндекс тебе приезжает, там, условно, там, БМВ, там, типа, 2016 -го года, да, uh -huh. и ты прям, ты сидишь и ты понимаешь, что, знаете, вот как э -э сидел дизайнера такой, так, что там сейчас идет? Светодиоды? Давайте салон идет давайте. Какие цвета сделаем? Да, вот, да, ну, какие-нибудь, ну, сделай какие-нибудь Фиолетовый, типа. маджентый,
3: Ну, прям, салон.
1: да, да, как он прям вот, фиолетовый, маджентый, там, красный, давайте, да, и короче, цвета были пи***ц просто. Ты сидишь, у тебя реально там ноги, слева двери, там, типа, вот это все подсвечено просто с цветами. Они плохо светят, как бы, ну, прям ху***во, короче, все. Но в последних Мерседессах, я, например, ездил сейчас в GLE 2020 года, Мерседес, а вот там прям охранно сделано. Там эти цвета, они настолько, знаете, как вот, настолько аккуратно, хорошо. А, ненавязчиво вписаны Что вроде как они типа есть, ночью они светятся Но типа ну не сильно светятся Днем они вообще почти еле заметны, но при этом Типа они светятся нужными тебе цветами Там типа аккуратным, там красивым рыжим Красивый такой типа Цвет морской волны, который Как это называется, вот всякий эмираль Там циан, там Типа красненький, такой тоже аккуратненький Такой не типа не вырвиглазный, такой типа малиновый И вот эти цвета, они прям правильно Классно сделаны вот. И, слушайте, вы
0: затянули про цвета и, и цвет геймпада. Я могу сказать от себя, не насрать ли какого цвета у тебя геймпад? Ну серьезно? тебе не похуй
1: Чувак, у меня был вообще золотой геймпад. Никогда в жизни не купил бы себе золотой геймпад. Я наоборот купил вообще он был. Ты что-то азиатские тебе
0: корни проснулись видимо. Чувак,
1: у меня тут золотой поднос. Золотые часы. И золотой код, да, да, да. ну, да. Золотой код, поэтому как бы чуть не Ну, сказать, говоря,
3: ну? кстати, про цветовую расцветку, мне очень понравилась аналогия, она реально самая классная аналогия. Это аналогия с BMW i8. А, вот BMW i8 реально выглядит в духе нового Dollshop. Подождите,
0: DualSets, подождите, я по как выглядит BMW i8 ай 8 как будто все видели его ну когда дайте я посмотрю ну
1: бля, чувак это же прям такой шедевр индустриального дизайна
0: о боже мой блядь, шедевр индустриального дизайна из какого года это вот это вот что вот в Люберсах цена в наличии это вот это вот
1: нет чувак просто набери BMW 8 типа вижу да да картинки как б
0: просто из, я не знаю, из. Я не знаю,
3: живьем она смотрится абсолютно роскошно. Я ее живьем видел несколько раз. Она выглядит. Не, она вживую
1: действительно очень красиво. Смотрится и с, с,
3: с этим с этим главный момент. Надо живьем посмотреть на геймпад, потому что на долшок 4 мы этого уже не помним. И тогда у нас еще был не завтракаст, а какой-то другой каст. Вот, и э, на долшок 4 тоже было Чё они сделали, такие маленькие стики Особенно бомбил у людей, которые Ну, знаешь, эти жертвы стокгольмского синдрома с DualShock 3 а. вот, После этих огромных шляп на ну, DualShock и Вот эти маленькие пимпочки на четверке. Почему такие триггеры странные Опять все у Xbox а воруют вот.
1: Бля, Я могу сказать, что, опять же, когда э, выходили новые геймпады э, Большое количество людей говорили о том, что э, Типа Вообще, контроллер DualShock 3, типа, идеальный контроллер. Да, идеальный геймпад. Зачем Sony что-то трогали? Вот. Я в своем блоге, как бы, тогда, а, блядь, написал целых два, две части статьи, а, типа, DualShock Postmortem, а, в котором, как бы, описал о том, историю DualShock'а, и почему DualShock 3 говно и не подходит для современной консоли типа PlayStation 3. При том, что в этот момент у меня уже была и PlayStation 3, и Xbox 360, и мне люди говорили, Тимур, ну ты же ящер ты же вот за Xbox и дотопишь, поэтому тебя бессмысленно слушать. Ты говоришь, вот как бы, ты, ты, ты очень предвзят. Подожди, то
0: есть в 2013 году ты был, ты, ты топил до Xbox? Нет, я просто говорил
1: объективно о том, что... Нет, ты был думал, ящером что... и топил до Xbox, скотина, бля. Чувак, я... Суна, я говорил...
0: переобулся за 7 лет, а, посмотрите на него. О, пере...
1: блять, вот ты приходишь и говоришь такой, типа, пацаны, на PlayStation 3 хуй сделана система трофеев, хуй сделана система загрузки, хуй сделана система апдейтов, геймпад, понимаешь, ты приходишь и говоришь, ну ты же ящер, ну ты же топишь за Xbox, ты говоришь, да не просто хуй не, 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 нет, нет, не принимается, ты топишь за Xbox, потом бри -бри берет, э, типа PlayStation, более-менее исправляет свои ошибки, делает заеб... контроллер, там, типа нормальную систему, вот это все, ты приходишь и говоришь так, а Microsoft сделал, свою говномачу, который вот новый до дашборд. Идеальный дашборд, по словам всех фанатов Xbox, который Microsoft уже меняла 15 раз, потому что нету предела совершенства заменять идеальный дашборд ты, на ты еще более идеальный.
0: Вчерашнюю историю.
1: Какую? Именно?
0: Они опять его меняют. Но он же идеальный! Но, но они не, не целиком меняют, а только тот, тот момент, где ты нажимаешь кнопку гайд там, типа, власть о кошках знаешь, там ты можешь выбрать Типа тусовку, где сидеть, там, типа, скриншот и прочее, Вот этот интерфейс они меняют. Там табы теперь появятся. Подожди-ка, но, ну,
1: подожди но интерфейс же идеальный, его же, он же прям идеально отвечает всем потребностям. Есть Все всегда прекрасно. место
0: для инноваций Это только нет, заскорузлые... Просто нет
3: предела совершенству Тимур.
0: Правильный ответ вот. За Sony, блядь, сидят как в своем интерфейсе из 2013 года, блядь, так и сидят. Которые
3: полностью спили на
0: Xbox. Которые полностью с.
1: Не, подожди, на Витя, ты чё?
3: Хорошо, с PlayStation 3, С PlayStation 3, блин PlayStation 3 XBM, ты чё,
1: Не-не, там реально как бы У меня у родителей есть телевизор Который называется С XBM Да, с XBM, который называется Sony V2000 Он был в свое время такой, типа, high телек 32 дюйма, огромный телевизор Вот это все. 720p, HD-ready, вот это все. Там прям, там прям реально XBM, вот прям как с PlayStation, только сзади вот эти хуйки всякие не летают. Вот, Слушайте,
0: вы затянули про проклятый геймпад. Давайте мужчин что-нибудь другое обсудим. Мне надоело про него говорить. Давайте, Слушайте, знаете, про Xbox давай, да. давайте происходил Смотрите, вот замечательно прошло Inside Xbox у нас мероприятие вчера. Я смотрел. Прошло? Да.
1: А подожди, оно было? Кошмар закончился был, кошмар да. очень быстро, буквально. За пол. А, правда, а правда говорят, что, что продакшн у Inside Xbox был как у завтракаста? Да, у они... нас получше.
0: У нас вебка получше. Я могу сказать, что э, они же все сидят на самоизоляции, и можно впервые посмотреть на э, то, как выглядит дом э, Фила Спенсера. Вот смотрите, какой он замечательный. Ну, вот такой вот уже. У да.
1: меня, знаешь, в этом плане вопрос возникает. Вот, например, сейчас жур... журналисты различных э, изданий, mm -hmm. в том числе ТВ, короче, там типа Россия 1 и прочее все сидят типа дома, демонстративно. И все разговаривают через чуть ли не скайп Или какую-то говнину так. Через гарнитуру айфона обычную угу, угу. Я сижу и думаю А чего вы нормальные вот, микрофоны не купите? Ну я понимаю, что если бы это Нет, было Местечковое телевидение, сука есть? ты берешь Покупаешь микрофон за десятку За десятку блядь. Ну российское телевидение э, С миллиардными субсидиями Не может позволить себе купить микрофон за десятку Дать ведущему, чтобы он звучал красиво Вот так вот
0: А как, как по-твоему к нему приедет этот микрофон?
1: Так же, как ко мне, все сегодня Икея приехала.
0: А кто даст деньги на это? Кто выделит? Их нет в бюджете, все.
1: Подожди-ка, то есть. Все деньги
0: расписаны на зарплаты тебе, все.
1: Подожди-ка. Ну то есть, когда у нас. я прикалываюсь, я просто к тому,
0: что я действительно тоже этой истории не понимаю. Мне кажется, что могли. улучшить продакшн, ну хуй продакшн. Вам не насрать, что-то какой там был продакшн. У
1: какой микрофон был?
0: Какой-то! Хороший! Он. Нет, он был!
1: Хороший да, микрофон!
3: Чего, чего докопались-то, блин, до хорошего микрофона? Я, да, я да бы сказал ху... так. сел
1: напротив окна, я не понял, как бы.
3: А потому что, чтобы показать силу
1: алгоритмов Microsoft, которые
3: не вывозят контровой свет вообще.
1: Посмотрите на его. Господи, это какие это же вы мрази, б... Б... Давайте, Давайте
0: сразу сразу этот момент абстрагируемся. Да, они сидят из-за коронавируса по домам. Да, у них продакшен говно. Можно понять, в принципе. Маленькая инди-компания
3: Нас... Microsoft.
0: Нас конкретно, конкретно интересует, что у них показывали э, на трансляции. А показать на самом деле было нечего. Они показали вот эту вот игру от э, Obsidian, которая Это называется, да. И я могу сказать, что она тогда, еще, когда ее в первый раз анонсировали, выглядел как говно, так тут показали ее геймплей с комментариями разработчиков, и я понял, что вот это идеальная игра для э, какого-нибудь условного Васи, который рубился в раз но только тут, ты уж играть с насекомыми, строить там свою базу, отбиваться от атак этих которые на тебя напрыгивают.
1: Теперь вопрос, что онлайн умрет через неделю или через три?
0: Нет, я думаю, она, она как раз будет популярной, потому что она, она красивая, симпатичная, и, в принципе, такие игры популярны. Это игра которая в жанре, который популярен на, на ПК. Это не игра для Xbox. Я вот этого момента не понимаю. То есть мне кажется, что эта игра идеально для конкретно Steam. Она выйдет в Steam, но ее позиционируют как игру, которая пойдет в Xbox Game Pass и вот, типа, вот мы, типа, будем играть все там, строить домики, отбиваться от жуков и так далее. Мне кажется, она, она не, не будет владеть какой-то большой популярностью. На пока может быть, я уверен практически, что на ПК с ней все будет все хорошо. Вторая да, игра, а которую вы показали... Дима, подожди, у меня да. вопрос.
1: Вот а, есть игры типа Rust или да. Forest, которые более-менее люди играют? И есть еще примерно 300-500 миллионов игр такого же жанра, которые выходят в тьме и да. которые просто умирают сразу же.
0: Ну, просто ты не понимаешь, как это работает с точки зрения вот именно твоей логики, да, вот, когда ты играешь. Ну, типа, все
1: друзья играют, я тоже играю. Да,
0: все друзья играют, я играю. Нам всем коллективно надоело, мы пошли в точно такую же игру, но другую. Так это работает. Вот люди кочуют, из... И из Раста, ну, Форест из Фореста, еще куда-нибудь и так далее
1: Ну смотри, ты же помнишь, например, Конан Экзайлз? Да Он же так, ну как бы в него поиграли, посмотрели, потестили Поржали да. на длиной члена, но да. все ну, закончилось не играли Да, это правда ты, ну, не, ты не думаешь, что, скорее всего, эту игру ждет Ну там, типа, вот, судьба Конан Экзайлз?
0: Я не спорю, но ну, мне кажется, это такая Индия, на которой Не стоило заострять особо внимание Ну то есть, как бы, это вот такая игра ну, Понятно, что это игра от Obsidian Это не Индия никакая, но просто к тому, что она вот как, такая, знаешь, как будто она сейчас,
3: как Индии. сейчас выйдет в Early Access и успешно там умрет через Я просто лет. напомню, что игра Obsidian — это проект Армата. Это тоже игра Obsidian,
1: если что. Я так удивлен, что ее нет на Inside Xbox. Не волнуйся, все
3: будет. когда будут.
0: Следующий момент. Они показали Gears Tactics. Я могу сказать, что Gears Tactics выглядит... Ну, наверное, неплохо. Ну, то есть, как бы мне... Не, я,
3: кстати, считаю, что это лучшая игра Xbox в этом году будет. Потому что все, что я читал, смотрел, звучит очень многообещающе. Максим рассказывает что-то классное про Xbox. Потому что Xbox показал что-то классное. И Gears Tactics, на мой взгляд, если они нигде не обосрутся, будет очень хорошей тактической игрой сюжетной компанией, с красивой графикой, кстати, реально с красивой графикой для жанра. Ну вот и мне, и вот я ее реально жду на пока я ее с большим удовольствием на пока пройду. Слушайте, ну а вообще на тоже самом кажется, деле что вот это эта будет история... такой типа
0: знаешь типа ответ экскому я бы так это назвал. Uh, помните, как это Феникс Пойнт она кажется называлась, Point, которая да. но, так,
1: так и не взлетела уже. Не взлетела. Образом. То есть нет. она вышла, но не взлетела. Нет. Я, кстати, просто хотел сказать, что вообще в принципе почти любой экшен можно в итоге превратить в хорошую вот такую вот тактическую игру, потому что напомню вам, что помните, например, в свое время сделали мобильные версии Hitmana и Lara Croft, которые назывались Hitman Go и Lara Croft Go.
0: Они зашли на мобилах, но могу сказать. Что да, но они, они же были
1: супер супер упрощенные. Да. Но суть остается в том, что типа вот это когда такие игры превращаешь в тактику типа и если их сделать реально красивыми и симпатичными, А не как вот там мобильную упрощенную версию где там типа подходит схематичный человечек типа и душит схематичного человечка типа и ты занял клетку, да? То mm -hmm. в принципе мне кажется, что такую формулу можно применить для большого количества. Франшизы. Ну да. да,
3: да, так и есть. И,
1: то есть мы я... ждем
0: Halo Tactics, да,
3: в следующем бы, году. Ты,
1: ты знаешь, я бы сделал бы Halo Tactics, Halo
3: Tactics, образом... знаешь, как называется Halo Wars, Дима?
0: Вот цель, я бы сделал стратегии. бы
1: пошаговый Halo Wars. Нет, Halo
0: Wars это все-таки в стратегия в реальном времени. А, а вот я говорю, вот, вот, такое... вот реально
1: получился бы Halo Wars, если бы сделать пошаговым, было бы вот Реально, да, по же типа ты берешь, типа там, ну, войска разные, там, типа, друг на друга на натравливаешь, там, определенное количество ходов, там, типа, количество... Обилки, а, твоих, там, вот да, это... Да, все, да, да. И, типа, ну, по, ну, почти как карточная игра, но только, типа, ты реально перемещаешь их там по доске условный, и там у тебя, типа, знаешь, приближается камера, как там, типа, а, там, допустим, 100 ковенантов там, со, со 100, там, типа, а, человеческими чуваками, там, как бы, ну, допустим, пехота. Или там, допустим, пехота там человеческая, то пытается расстрелять, допустим, летающих банши. Или что-нибудь в этом роде. это был бы
3: Не, я абсолютно согласен с Тимуром, тем более у с сеттинг потрясающе подходит под XCOM клон. База, менеджмент планеты, менеджмент своей роты спартанцев. Блин, сейчас мы описываем идеальный пич, которым Microsoft, конечно же, не воспользуется. А вот обсидиана,
1: кстати, пошаговую реально сделать Хэллоу Хейло, получилось бы охуеть. Реально. Да,
3: я, и там бы еще сценарий был хороший. Именно. Дальше, дальше они долго показывали
0: Last Campfire, это игра от создателя No Man's Sky, и я могу сказать, что меня она не впечатлила абсолютно, то есть э, я, знаешь, я что сказал, меня что... больше всего да. пробесило в ней дело mm. в
1: том, что там э, очень детская манера того, как все это выглядит, и вот знаешь, вот есть моменты, когда вот это, все, когда есть вот такой чиби стиль. Да. Но, но при этом сохраняется, знаешь, некоторая такая вот атмосфера таинственности и какого-то такого интереса и атмосферы. Это, это, например, хорошо видно в Райме uh -huh. или вот в играх типа Джорни и Скай от Dead Game Company. Так. Где типа вроде как чиби, но при этом ты понимаешь, что вот какая-то тайна, там вот это все. Ну,
3: Айка, а кстати, очень
1: стрильная. Да, Айка тоже да. как бы... А здесь ты смотришь как бы, и у тебя, не, и у тебя просто чиби, но вот ощущение вот этой тайны и какой-то глубины нету напрочь. Волнуюсь, ну, через
0: тяжело, 24 тяжело обновления... Об по трейлеру, я могу сказать, что она просто не впечатляет. То есть она выглядит как игра, которая могла выйти в Apple Arcade. Ну, то есть вот плюс-минус.
3: А она там да. выйдет, но фишка в том, что в этой игре через 23 обновления появятся боевые мехи. Да, кстати, боевые мехи в No Sky выглядят, кстати, неплохо. Дальше
0: показали Sea of Thieves, там всякую ерунду. Прошу прощения, что я просто
1: к вопросу именно об No Man's Sky... Каждый раз, знаешь, вот когда выходят эти все обновления Я правильно на ДТФ Офигительный комментарий в этом плане прочитал, что Ты видишь, там просто невъебанные Органические корабли Мехи, которые ты можешь строить И там на них там, гулять со своими дружбанами У вас супер нереальные базы Ты можешь построить базу 45 этажей в высоту А потом ты вспоминаешь, что чтобы на один этаж Нафармить, тебе нужно играть 45 дней подряд И ты не хочешь играть на мускайд
0: это правда Ну не знаю, там же есть всякие креативные Чувак, там, там, я... там просто пиздец,
1: а не фарминг просто. Ну нереально я, я к тому, что
0: мехи меня заинтересовали Я бы даже, может быть, поиграл бы в No Man's Sky. Вот, Но не знаю Посмотрим Дальше говорили опять про Xbox Series X Что на старте консоли будет там Много игр Аппаратное ускорение звука тоже кстати будет Отли... То есть как бы PlayStation 5 тут не одна единственная SSD радикально изменит игры с открытым миром В общем все то же самое Ничего интересного и на геймпасе появится наконец-то Якудзуки вами первая причем. Вот. Ну, то есть, как бы, в общем-то, все, и на этом, как бы, до свидания. А Якудзуки вами
1: апгрейдят для Xbox One, Xbox Series X? -е
0: -е, не думаю, с чего. Вы скажи, так скажи
3: спасибо, что она вышла. Ты скажи что?
0: спасибо, да, что она там появилась, в принципе.
3: Ну, мне кажется,
0: что... если честно, очень грустно. Не то, что грустно, а то, что, знаешь, вот, нету фишечки. Которая бы стреляла. То есть, у меня складывается в полное впечатление, что абсолютно все э -э, платформодержатели то есть, Nintendo, Xbox, PlayStation они все сидят на карантине и терпят, <когда>, когда все это просто разойдется и можно будет бахать анонсы. Потому что, ну, серьезно, это, это просто не, это, это неинтересно. То есть это как бы. Ты, 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 не, ты не ищешь какой-то, знаешь, истории, которая. О, вот в это я буду играть там в октябре. Вот в это я буду играть там в сентябре. Нет, все сидят и
3: выжидают. Поэтому такой вот Дим, начнем слушай, да. э -э да. с простого. Главное выжить до сентября. А во что ты будешь там играть? В Раст? Fallout или Буду бегать по лесу, да, и из веток будет такое, типа колесо, его
0: надо будет палкой
1: подгонять. Это в какой игре? Игре? Игре, да? О чем и речь?
0: Мы тут обсуждали как-то стриминг. Я тут недавно посмотрел видео Лайнуса. Лайнус, так тип, который на Ютубе блокер. Ну, такой канадский вилсаком, я бы вот так назвал. Если есть такое сравнение. Ну, вот. И они там тестировали, как у них в Канаде работают разные э, стриминговые сервисы. То есть они тестировали ту же самую стадию, они тестировали э, Project GeForce Cloud now. и GeForce Now, и э, собственно, Sony. Как он? PS now. PS now да. ну, вот. э, результаты следующие: лучшее качество именно в плане э, лага и э, типа, как, это, как выглядит картинка, у них было у GeForce Now. У прожившего из клауда они не смогли его протестировать на компьютере, поэтому непонятно, потому что они тестировали на мобиле, а на мобиле Wi-Fi там прочее, в общем, не очень удобно. У uh, 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 PlayStation 720p, то есть как бы слишком мало... No, ну, очень хорошее 720p. Да, при этом все хорошо, битрейд достаточно, все замечательно, очень их порадовала история, то, что там 800 схерам игр доступно, чем в я в отличие от той же самой Google Stadia. И, наконец, Google Stadia, и в Google Stadia все было очень не очень здорово, и меня это поразило, потому что мне казалось, что ладно, Google Stadia работает там херово в Штатах, у них можно понять там интернет и прочее, но почему она работает херово у
3: Лайнаса, у которого в офисе 10 гигабит интернет. Гигабит! А главное, он живет, он рассказывал, что у них студия находится очень близко к узлу то есть они сидят чуть ли не в том же городе, где у Google узел у Стадии. Mm. То есть ну, это тоже важно. Короче, в
0: контексте этой новости интересно обсудить следующее. Google Стадия теперь предоставляет свою подписку Google Стадия ПРО бесплатно на два, мер, на два месяца. Ну, собственно, видимо, в, в плане э, того, чтобы вот в этом карантине люди не скучали и прочее. Но при этом качество они урезали. То есть там 4К теперь вы не увидите, даже если у вас есть для этого оборудования 1080 столько.
1: ты уверен, версии? что ты правильно да. понимаешь, потому что, насколько ну, я понял, из новости они по умолчанию тебе запускают 1080 p но у тебя есть все-таки возможность включить на 4К.
0: Default screen resolution will now be 1080. Ну, именно дефолт no.
1: Ну, default. No, default а, да. То, что типа как бы у тебя нет возможности переключить 4К. У тебя просто есть возможность переключить, но, типа, как бы ты... А, то
3: есть, как на Ютубе сейчас. А, -а, -а, -а да, SSD. ты прав,
0: ты прав. Ну, ладно, ну, неважно. Я просто к тому, что... Мне кажется, что Stadia сейчас столкнется с той же самой историей, с которой вот у нас столкнулся, например, GeForce Now. Они же тоже сделали GFN.ru, который... Они сделали у себя бесплатную подписку. Я ее поюзал. Я могу сказать, что из-за наплыва желающих на халяву этим воспользоваться, она работает, ну... С оговорками, скажем Проблема так Проблема
1: в том, что сейчас все работает, к сожалению, с оговорками Вот я начинал наш ТД-подкаст, uh, видеоверсию его, по крайней мере, с того, что Практически все сервисы, например, там Все uh, магазины Google Stadia
0: пишет у нас <смех> в чате Пацаны, что началось-то? Удоли!
1: <смех> Удоли! <смех> 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 я просто начинал с того, что сейчас все магазины Все сервисы, все работает через три пи***. Ну, то есть реально прям плохо работает И поэтому Google Stadia нет
0: мне кажется вообще, что весь этот э, как бы стриминг и то, что люди сидят на карантине, должно было на, на, наоборот подстегнуть людей э, этими вещами пользоваться. Ну. Но что-то не видно, знаешь, прям типа топ людей, которые говорят, что Google стадия охуительная, просто, блядь, все, пиздец, буду юзать, там
1: GeForce Now, все, я бегу. Ну подожди-ка, ты их не видишь где? В, в английском интернете, как бы? Потому что я могу да, сказать, вот что это в... про GFN Uh -huh. Только в нашем завтрачате пишут постоянно о том, что типа я попробую, я попробовал, попробовал. Просто у них же ограничение. Они же, кроме того, что сделали его бесплатно, они выставили ограничение По-моему, 6 часов ты можешь поиграть в него. Mm. Вот. И после этого тебе, типа, говорят, чувак, заплати. Вот. И тебе разрывают сессию всю полностью. Вот. И, как бы ты, типа, все заново делаешь. И я, я не очень понимаю, как, как это все работает, но типа народ фрустрирует дико. И то ли, то ли в 6 часов в день. То ли 6 часов в месяц Скорее всего Короче... сессия
0: брается Но я, я просто к чему Я к тому, что вот эти все стриминговые сервисы Для них эта ситуация с, с ковидом С коронавирусом Она должна быть, как знаешь, как манна небесная То есть тебе как бы приводит
1: фактически клиентов так это работает, к клиенту. Они работают, так и есть, они, они пришли. А они к этому да, готовы. не готовы. Не, ну подожди, что значит, не готовы Как бы ты понимаешь, у тебя средний, допустим, там ДАУ, допустим, у тебя там мад ДАУ 15 тысяч человек, да. Угу. А тут, ну, как бы ты рассчитываешь, что типа окей, есть там, типа, пиковый ДАУ, допустим, не 15 тысяч, а там 25. Давайте приготовимся по 25. А тебе приходит 80 тысяч человек. А uh -huh. тебе нужно реально, ну, расширять сервера, это, это солидные вложения денег. Солидное вложение там ресурсов, разворачивание этих серверов там и прочее. Ну, то есть типа ты должен прямо заебаться и сделать так, чтобы ты мог выдержать 80 тысяч дау. И ты сидишь и думаешь, блять, а что если все эти люди уйдут? Ну там, угу. типа через неделю А я тут нахуй развернул, заплатил там на три месяца вперед Ну потому ну, что, что ты хочешь сказать, порезать
0: это невыгодно не для конторы, грубо говоря Ты да, же не потому знаешь, что будут это, ли это... они платить да, или потому... Нет, да,
1: Именно, понял. потому что ты же, что, тем более, чтобы порезать косты Ты же должен снять серваки не на месяц там, а типа угу. там на полгода Чтобы у тебя один месяц аренды этих серваков стоило типа дешевле И ты типа режешь эти косты, снимаешь на полгода И ты такой сидишь и думаешь, блять, Окей, сейчас 80 тысяч в день, да, активных чуваков А... А через месяц не будут? А через два? А через три? А я говорю, а -а -а. блядь, на шесть месяцев-то как бы. Вот. И они такие сидят, блядь, давайте возьмем из расчета не на 80, а на 60. Или вообще на 50 тысяч дал. Короче. А -а -а. Окей, будет 80, не все попадут, но хотя бы не, не как обычно у нас 30. Хотя бы на 60 возьмем. Давайте. Потому что хуйми как что будет блядь, через два месяца. Просто я тебе говорю это как человек, который, типа, вот работает, в, по сути, в компании в сервисе. И как бы у нас тоже такие вопросы возникают периодически, типа, что делать вот в такой ситуации. Ага. Поэтому я могу их понять отчасти. Вот. Но с точки зрения юзера, конечно, тебе потому что, сука, ты зашел, набрал, там, типа, как, как я помню, мы с тобой тогда сидели. GFN. Надо привязать туда аккаунт, типа GeForce Now, активировать, а потом у тебя высняется у, у тебя ошибка одна за другой, и ты ничего этого не можешь сделать. Ты не можешь попробовать GFN, и ты можешь даже бесплатно его попробовать, и ты такой сидишь, блять, что за хуйня? Я такой, не буду вообще нахуй включать GFN. Никогда больше. Понимаешь, и все. Вот, все. Ты как бы про... клиент в моем лице проехан.
0: Понимаешь? Ну, понятно, я просто к тому, что у них были все шансы, но сейчас, знаешь, даже вот после всех этих историй с Тедди и читаешь эту историю, думаешь, <связывая> когда, <связывая> когда перезапуск? Когда, как вы думаете, будет перезапуск? Мне кажется, что вот сейчас закончится условная пандемия, начнется там какой-нибудь новый, го... новый финансовый там квартал, и э, Google такая почешет тыковку такая, хм, а давайте мы в 2021 перезапустим как бы стадию, ну то есть как бы ее заново как бы второй запуск у нас будет, mm
2: -hmm.
1: или закроем хуй, что что, как,
0: что произойдет вернее, как вы думаете?
1: А теперь представляешь себе, что все еще к этому моменту, когда Google принимает такое решение, мы, я напоминаю, что модель использования Google Studio подразумевает, что ты платишь за подписку покупаешь отдельно игры на платформе Stadia. Да, И вот они ее...
3: не платформа, это платформа, не сервис, это Да. И
1: вот они его типа на закрывают, а ты там купил 10 игр, 15, 20, 30 игр, и ты такой, что? И Google такая, что? Что, что, что? 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 как бы ничего не знают. что? Братан, сервис сервис не удался, сорян, короче, вот. Понимаешь, я просто к тому, что это будет, пи***ц скандал. Понимаешь, потому что у Гугла не очень много премиум-сервисов, где люди что-то покупают. В ре... Реально что-то покупают.
0: Мне интересно, что они будут делать с этими студиями, которые у них сейчас делают игры. То есть, они, смотри, они сделали себе подразделение, набрали туда кучу народу, которые играделы. А игроделы же при... привыкли по-другому в истории работать. То есть, они привыкли к тому, что вот у них Через есть три условно, года. Там, будет 3 года, готовая игра. Да, готовая игра. И тут выясняется, что Запуск был настолько неудачный, и так мало народу, ну как бы вот э -э -э, этой истории в принципе
1: заинтересовалось, да,
0: что можно как бы уже и прикрыть лавочку, а у них даже, блядь, еще ничего не сделано. То есть, в свое время а это
1: погубило а, Сатурн, например. То есть
0: как бы, да, это, это странный момент. Мне кажется, что Google надо перепрофилировать Google Stadium, ну, как вот сделала, например, в свое время Гайкай. Они же продались Sony. И Sony на ее основе выпал, сделали вот эти сервисы э, типа PlayStation Now, SharePlay. Типа, э, как вот называется... SharePlay у SharePlay, да, и прочее. То есть, как бы интегрировал ее в свою систему. Они могли бы взять и всю эту историю продать Nintendo. Это был бы идеальный вариант. Ты на свече играешь, сука,
3: во все просто.
0: Во все игры, всю библиотеку на... Nintendo. все за все, за все за всю историю.
1: Просто. И в Destiny 2. <laughs> да,
3: и, и потом, да. знаешь, будет, будет новость, когда мы спросили у представителей японской корпорации, какова была сумма сделки, на что э, Сигеру мимота ответил: Google заплатил нам 3 миллиона долларов, лишь бы мы просто забрали
1: эту Потому что сумма отступных по зарплатам была 18 миллионов долларов, да? Слушай, ну я могу сказать, что опять же, как бы, давайте посмотрим, как будет развиваться стадия, но если они не перейдут на модель инстансов, а они изначально проблема в том, что они пошли не моделью типа, что у тебя есть ПК, который ты сдаешь как инстанс, а они по такие, бля, пацаны, мы сделали охуительную новую платформу, которая 9 террафлоопс, мах, короче, и все такие, ну, круто, конечно. Но пока, можно, до можно, Нет, да, можно да, мы да. эти 9 терафонов поставим у себя дома, чтобы играть по HDMI и там с телеком. Не, нельзя. Только стриминг. Ты такой пока. Да. Вот. И все. Короче, если честно, я не знаю, как это все будет развиваться, но пока что довольно грустно. У нас а, новый очень крутой спонсор. Мы хотели рассказать про один из их продуктов. Дело в том, что а, нашим спонсором стала компания GeekBrains это по сути сервис по предоставлению целого курса очень мощного и очень сложного курса по обучению людей на различные, на различные профессии от Mail.ru вот. и при этом из-за того, что Mail.ru, как вы понимаете, огромные ресурсы то в Geekbrains вкладывается действительно очень большое количество ресурсов и там компания может позволить себе вас очень круто обучить На очень высоком уровне С очень крутыми специалистами привлеченными И э, результаты действительно обычно довольно классные Я могу сказать, что я знаю кучу народу Которые прошли э, курсы Geekbrains И они зачастую действительно как, Внезапно очень хорошие Как минимум они будут э, нужны и будут достаточно для того, чтобы просто пойти как минимум на джуниора какую-то компанию, куда вы захотите. Ну или как бы, если вы хорошо учились, если у вас хороший талант, если вы хотя бы более-менее понимаете как бы, изначально, то куда вы идете, что вы делаете, то как бы, может быть, даже не на джунира, а уже как бы на какую-то нормальную позицию. Вот. Но в чем прикол? Мы хотели вам рассказать первый раз, ну как бы в нашем цикле, так скажем, рассказов про курсы геймбрайнса. Это про курс геймдизайнера. Да,
3: у них э, есть Курс игровой разработки И чтобы вы не понимали Это курс, который мы хотим выделить отдельно Это единственный курс в их каталоге При этом, при всем, который не гарантирует вам трудоустройства со стороны Brains, потому что для остальных профессий, если вы хорошо учитесь, Geekbrains вам потом помогает уже уйти по своей профессии в какую-то компанию. С играми такого нет, потому что предполагается, что поскольку очень высокий уровень квалификации у вас на выходе, вы уже в процессе обучения, скорее всего, куда-то устроитесь работать, потому что голод на рынке огромный. И э, классная вещь, связанная с тем, как сделаны их... Э, Программы в том, что у них есть как бы два вида программ, если вы хотите обучиться разработке игр. Есть 12-месячный университет, по факту, с четвертями, где вас учат, как работать с Unity, как писать на C-Sharp, а это сейчас основной язык программирования для игр, как работать с базами данных, как работать с VR, как работать с какими-то фреймворками и системами, которые вам пригодятся и при творческих задачах, и при технических. То есть это реально всеобъемлющий курс. И я вам могу сказать, что если вы 12-месячный курс проходите по личному опыту и приходите, например, в региональную компанию, вас спокойно синером возьмут. Потому что, ну, реально очень высокий набор квалификаций. Они реально разнообразные. И вы действительно хорошо встроитесь в систему игровой студии. Если это московская студия, ну, Мидло вам могут дать вообще в принципе. Ну, если не без проблем, то с минимальным количеством препонов. При этом у них, помимо того, что есть вот этот вот огромный курс, он, кстати, стоит дешевле, чем обучаться геймдеву в российских вузах за год, существенно дешевле. Вот. У них есть курсы месячные, интенсивы, где вас могут обучить чему-то конкретному. Например, Unity. Есть онлайн-курсы Unity, они идут один месяц. И предполагается, что вы проходите этот курс, и вы можете претендовать, например, на Джуна. Mm -hmm. То есть вы хотите войти в разработку игр, но вам ну, не потянуть либо финансово, либо с точки зрения, вам хочется живого именно опыта, но при этом, чтобы голом не приходить, типа «Здрасте, я Вася, я хочу делать игры», а сказать, что ну, «Я Василий, я умею делать что-то в Unity, смотрите, вот мое портфолио, которое у вас, кстати, будет по результатам курсов».
1: Да, я могу сказать, что даже когда смотришь У них, типа, и на сайте И нам показывали просто тоже ребята Из Geekbrains Довольно большое количество людей Уже на первой, второй четверти Обучения вот Они делают какие-то как минимум небольшие инди-проекты, которые уже можно в Steam выпустить спокойно. Да,
3: да, да. Там есть, кстати, примеры на их сайте, что делают их выпускники по первой четверти. И поэтому я, как человек, который знаком не понаслышке с игровой разработкой, считаю, что если вот вам надо именно обучиться геймдеву и сделать это так, как нравится конкретно вам в плане гибкости, в плане выбора специализации, в плане того, что ну, вот вы чтобы были на выходе, как человек, швейцарский нож, мне кажется, это очень компетентно составленная программа с хорошим списком преподавателей и с очень грамотно выбранным вообще пакетом предложений за свою цену. То есть, ну, прям реально здорово. Если бы у меня было время и желание, я бы, наверное, сам подписался, серьезно.
1: Есть, на самом деле Макс посмотрел у нас как бы, вкратце по примерно практически весь курс, и в общем-то он говорит не просто так, учитывая, что напомню вам, что Максим у нас там чуть-чуть занимался геймдевом, вот, и он единственный из нас, который как бы не просто по наслышке это знает, как бы а все-таки Я просто знаю, что такое
3: некомпетентность, потому что я с ней столкнулся сам, то есть я такой здоровский классный вошел из менеджмента людьми в крупной компании 100+ плюс человек в игровую разработку, я понял, что я ничего не знаю. И человек, который меня приглашал, понял, что я ничего не знаю. Если бы тогда был Geekbrains, мне было бы, наверное, гораздо легче. Серьезно.
1: Ну, в общем, короче, это на самом деле довольно Крутой курс, который стоит при этом Недорого, недорого он стоит, потому что Mail.ru может позволить выливать ресурсы В такой рода образовательный проект И вообще я могу Сказать, что, конечно, классно, что Такого рода проекты сейчас у нас появляются И что действительно есть возможность у Людей, которые только-только Хотят, подумывают о том, как Начинают разрабатывать игры В общем-то, начать этим Заниматься, получить какой-то Более-менее небольшой опыт и, соответственно Дальше этот опыт экстраполировать э, На что-то уже более крупное На какой-то более крутой и интересный проект Или же идти, например, как раз таки В э, студию разработки И учиться уже там Или просто применять свой опыт На то, чтобы э, как раз таки Уже делать что-то действительно крутое Что-то интересное вот. Короче, э, мы советуем Brains э, для того, чтобы вы могли ну, Как-то получить Первые какие-то базовые знания для Причем интенсивно очень вот, Для разработки игр И будем надеяться, что если вы туда пойдете То как раз таки Если вы об этом особенно мечтали как Давно именно разрабатывать игры То у вас как-то начнет потихонечку э, Складываться карьера в этом направлении Как ни странно Об этом многие сейчас люди говорят Просто мы следим за ней Давно Реально Ты так серьезно так, следишь
0: муж? за этой историей? Я, я вообще слежу, первый раз Я слежу
1: уже меня. два месяца Это просто это просто реально Это важная ну, тема Это супер важная тема То есть я реально я два месяца слежу за этим уже как, бы, как это все происходило При том, что на самом деле проекту Очень, ну как бы уже много времени уже два года вот. Короче, я сейчас говорю про проект Куиби Вот И что такое? Вот. Короче, чтобы вы понимали Особенно, когда вам вдруг внезапно кто-то начинает рассказывать Типа, что... Ну типа какой-то там проект для каких-то мобильных видео запустился что-то там и вот такие хуйня какая-то короче и забили хер. Все не так просто. Вот чтобы вы понимали. А это... Что такое Киби
0: вообще объясни мне это что это еще? Короче такое?
1: проект Куиби был создан в 2018 году. Можно сказать, что поскольку это был август, то это примерно полтора года назад. Вот и проект Куби был создан, в общем-то по большей части Джеффри Катцб... Катценбергом. Вот. Чтобы вы понимали, кто такой Джеффри Катценберг. Джеффри Катценберг это создатель, ну один из создателей и гендиректор Dreamworks.
0: А, -а, -а подожди, вот. подожди, это то мобильное приложение, где они делают ну, видео. Вот я прямо
1: сейчас Я сейчас расскажу, да. да. Короче, соответственно, Джеффри Катценберг взял со, со всеми своими связями, а у него просто невиденные связи. А, причем, я напоминаю вам, что за последнее время, типа, что он еще там делал, типа, ну, там... Uh, ну и вообще, чем, чем он занимался Последние, там, типа, 30 лет Да, uh, он там делал, например там Русалочку, там, красавицу-чудовище uh, там Короля льва, Шрек Мадагаскар, кунфу-панда mm -hmm. Представляю
0: себе, uh, это как в Рике Морте, да Типа, а хочешь разработать мобильное приложение?
1: Хочу И, короче, ну, то есть чувак, типа, реально делал Большое количество Очень-очень-очень-очень известных вещей У него просто не связи в Голливуде, как вы понимаете. Вот. То есть чувак знает вообще всех. Так, вот. и, чего? и он пошел, сделал приложение, которое называется Куиби. Что такое Куиби? Куиби — это новый сервис, э, по сути, что-то типа аль альтернативы Netflix, а, который выпускает, выпускает оригинальные, только свои шоу, то есть не лицензированные, только свои собственные шоу, выпускает только для мобильных телефонов на данный момент. И Фича этих шоу состоит в том, что их можно смотреть как в портретном, так и лэнс... ну, типа в вертикальном и горизонтальном положении. И в зависимости от этого меняется монтаж шоу и контент а шоу. Ну, то есть, типа, посмотрели как обычно, вот так вот, типа, у вас шоу одно. Когда а смотрите вертикально, типа, оно по-другому вообще развивается. При этом ну, в некоторых шоу конечно, планируется... Нет. В некоторых шоу планируется, что будет в том числе меняться контент в зависимости от сюжет, того да. где вы смотрите это шоу угу. и в какое время вы смотрите его вот. то есть типа ночью будет одно происходить шоу а днем будет другое и а за зашел там так макс что-то хотел сказать
3: да я хотел сказать что зашел сейчас я не знаю насколько это будет в квибе но нечто похожее сейчас делает битмомбеттов тот самый он снимает фильм про Девитаева, и он снимает его именно из расчета, что будет два формата, вертикальный и горизонтальный. И э, просто вспомнилось, потому что, во-первых, это актуальна какая-то история, а во-вторых, я давно узнал, что они, оказывается, некоторые сцены вынуждены сейчас снимать по удаленке. Знаешь, каким образом? Они mm -hmm. берут, сажают актера э, в кокпит на фоне хромака. На хромака они проецируют Вартандер и актер, играя в Вартандер как бы, де, де, ну, у него воздушный бой в War Thunder, а потом они на посте это все уже меняют. Господи. Ага. А организация с творческой командой, потому что часть команды сидит в США на карантине, идет
1: через Microsoft Teams. Ого, окей. Ну, короче, смотрите, я просто к чему э, все это еще говорю, кроме всего прочего. В... Из-за того, что Quibi это огромная команда людей, у которых э, вообще просто Нереальные связи на... В Голливуде uh -huh. То практически все оригинальные шоу Которые выходят на Куйбе в ближайшее время Это шоу Ну просто почти, почти все с супер-пупер звездами А я отправлю, что эти шоу
0: короткие То есть они там минут по 5-10 по идут
1: да, то есть каждый эпизод этого шоу 5-10 минут. Типа, бы упакованный специально для мобильного употребления. Ну, там, пока ты, типа, идешь на кухню, что-то сел вот только, типа, хлопья налил себе. Как можно
0: рассказать драму за 10 минут. Ну, как бы, вот. Я могу понять комедию, там, условно.
3: Продаются детские ботинки, не
0: Спасибо, да.
1: Сука, я только сейчас понял. Сначала не понял, а потом как понял.
0: Ты че, это старая история про Хмингуэй же. Ну, это, да, Байка. та самая.
3: Или, 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 знаешь, самый страшный хоррор, который писали писатели, как раз, кстати, сидевшие на карантине. Я, mm -hmm. я не помню, кто это написал. И там самый страшный хоррор одним предложением, или там парой предложений, типа, последний человек на земле сидел в комнате, в дверь постучали.
1: Так, ну, понятно. Все. Это был Суспенс
0: сериала... Открытый простор, или как это хера называлась?
3: Экспанс? Нет, нет,
0: нет, нет. нет Какой экспанс? Я говорю про старый черно-белый сериал. А, Сумеречная зона, во. Саспенс уровня примерно из 50-х. нравится-то? ну в
1: любом случае, короче, если вы посмотрите вообще все, что делает сейчас Квиби, там шоу просто, ну какие-то там не невъебанные звезды, вот. И я могу сказать, что даже вот сейчас там, типа, смотришь, там... Знаете, чуваки, э, типа там, ну, там, то есть, свои шоу, например, делают по разным тематикам, типа там комедия, биография, там то все 5-10, короче, там всякие известные звезды, типа того же сам там, Куин Латифа, например. Uh -huh. Или, например, там, типа, делает э, чувак свое шоу, собственно, которое Титус Берджес из Unbreakable Кимми Schmit. Это помните, чувак, который пел Пино Нуар. Я такого не помню. Б**, ну, ты не знаешь смешные мемы просто. Ты War. пошел. Или, например, там Дженнифер Лопес делает свое собственное интервью. Вот. Или там, например, короче, интервью Слушай, ну, смысле, нам, делается... правильно пишут,
0: нам правильно пишут, что ты, ты просто на хайпе от именитых чуваков. Но они не, не смогут состояться в этом формате, потому что это опять, как заставлять ютуберов делать клевые вайны. Вот примерно то же самое. То
1: Бля, есть, да, ну, да, вопрос не в этом. Формат клевый. Я не спорю. Они запускают Ш... изначально да. шоу, где бомбардируют просто звездами, чтобы хотя бы как, как минимум все обратили внимание Внимание. На Куйбе сейчас последние два дня Ну просто все, все сука, такие Что, 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 что происходит Блин, это кто такие, о, пи***ц Понимаешь, ну то есть там, там реально Охуеть просто, потому и, То есть они они сейчас пишут все по 10 статей в день Потому что
0: на это положена маркетинговая компания, вот тебя они запускают. Кроме всего нормально.
1: прочего, я тебе говорю, там же просто, ну, то есть у тебя крутые актеры, крутые режиссеры, там, типа, крутые там всякие продюсеры и прочее, они делают какой-то интересный... Я просто обычно тебя это контент. слышу
0: второй раз. Ну. Я, я, я тебя это не слышу не первый раз. Первый раз, знаешь, когда был, когда ты мы с тобой обсуждали, что Apple запустит э, свои собственные шоу. Apple запустил так. свои собственные шоу, все провалился нахуй. А, что
1: что дожди, там еще? провалился Это как понял, что он провалился? Во-первых,
0: у него упало количество зрителей Которые его смотрят, то есть первые две серии О, да, а, как а -а, ты это понял? Джейсон Мамо кучу статей про это, то что Си не взлетел И они, если будут делать второй сезон Они в него гораздо меньше денег вбухают Понимаешь? То есть вот Это был тот проект, который должен был Тянуть все это говно за собой Морнинг шоу или как он там блядь, называется, с Дженнифер Эннистон, более-менее еще более-менее норм, у них там все хорошо.
1: Си был охуенный, я тебе могу сказать, Я не его... спорю,
0: что Си был охуенный, конкретно для даже. тебя, я говорю про то, что есть вот э, идея того, что приходят классные чуваки, прикладывают опыт... Усердие, трудливия работа, получилось говно. И вот так получается блядь, из этой истории. Ты мне рассказываешь о том, что, что здесь... есть киби, есть клевый формат, есть замечательные истории, что там куча много, много классных чуваков. Назови мне хоть одно шоу, из-за которого я буду на эту х... подписываться, потому что киби не бесплатный.
1: Это не ТикТок. Он Бля, блядь, чувак, ну просто понимаешь, денег у тебя... стоит, понимаешь? Вот когда там не появится
0: 10-минутный брекинг-бет, вот тогда люди ломанутся, сейчас нет этого
1: смысла что Ты понимаешь, что все шоу запустились вчера? Подожди, то есть хочешь
0: сказать, что это прямо вот сейчас произошло?
1: Да, вчера запустились, все шоу, вчера сервис Я почему-то думал,
0: что... Ты мне сказал, что ты следишь за эти 4 недели подряд? Я думал, что...
1: Нет, я сказал тебе, что я слежу за судьбой этого сервиса, о том, какие сделки подписывались, какие будут там шоу примерно, что планируется и так далее. Они запустились вчера. И вчера mm запустили -hmm. все шоу Люди только-только начали их смотреть как бы И вообще пытаться понять, что там происходит Ну, Поэтому... хорошо, ты
0: купишь себе подписку на
1: Кибе? Ты знаешь, я думаю, что я, я на следующей неделе куплю Я посмотрю, что там вообще А там интереса... подписка или что там? Я, я не удивлюсь, если на самом деле Горизонтальные версии очень быстро появятся в пиратских сервисах
3: Я думаю, вертикальные тоже,
1: 90 дней
0: бесплатно можно смотреть Потом подписка начинается от 5 долларов
1: Ну, то есть можно 90 дней
0: просто... Все эти 10-минутные сериалы за 3 часа смотреть будто... все.
1: Слушай, мне нравится, как кто пишет: типа Тимур смотрит на Акиби, как в розовых очках. Ему понравилось, и он думает, что взлетит. Нет, не ни... Я просто смотрю на сервис, как бы логичным, вот маркетинговым как бы, каким-то взглядом: о том, что есть сервис, за ним стоят очень крутые чуваки. Они запихнули за кучу сервен. звезд, вбухали просто не астрономический бюджет, потому что они там, типа, они миллиард долларов подняли только на инвестициях. Вот, чтобы вы понимали. И поэтому, ну, сейчас посмотрим Как у них, как бы, дальше будет Развиваться вся эта
0: история все ты знаешь, что пишут? Фильмы по 10 минут звучат, как тот скетч Лори Про короткие стихи в одно слово Для людей с очень занятым временем
1: Слушай, ну, как бы Я могу сказать, маркетолог, что скажешь про насыщение рынка? Я могу сказать, что Я уже говорил об этом ДТКД Очень важный момент Это, Вот сейчас это будет как важно Дело в том, что мы жили последние лет 15-20 в той парадигме, когда люди Тратили деньги не только на какие-то, знаете, там, типа, супер важные вещи, которые происходят в их жизни, там, типа, знаете, когда составляют бюджет, и, как бы, они, э, там, говорят так так, типа, мне нужны, там, продукты, квартира, вот это все, это 5-10, и у них остается, условно, disposable income, то есть, типа, располагаемый доход, и они угу. думают, куда его потратить, -то? и, типа, тратят на развлечения и около развлечений, типа, на жрачку, там, на стриминговые сервисы, на игры, на спорт, на то, на все, и вот... У тебя появляется огромное количество сервисов, которые пытаются паразитировать на этом самом как раз э, располагаемом доходе. То есть, типа. Подписки а прочее. может быть, ну, и... ты не хочешь uh -huh. готовить, а давай мы тебе будем лучше на 5 дней вперед присылать еды. Уже uh -huh, готовой uh -huh. да, там, типа. А давай мы тебе будем -про 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 спортивную программу подготавливать. А давай мы тебе еще будем спортивную программу подготавливать, чтобы ты еще дома занимался с помощью приложения на Apple TV. А давай ты еще Apple TV купишь А давай ты еще купишь большой телек. А давай ты вот это все, все, все. Короче, сейчас. Ты все будешь будет день... платить
0: по подписке. Классно будет. И еще видеоигры тебе тоже по подписке. Именно.
1: Когда да, у тебя нахуй денег сейчас вообще не будет. Уже сейчас говорят о том, что американцы, которые в среднем Платили по 150-200 долларов На подписки в месяц Собираются отказываться до 20-30 долларов В месяц, и они будут выбирать На что угу. они будут тратить эти деньги По подписке каждый месяц Пишут, теперь мы живем в
0: парадигме Постапока, я напоминаю, что с точки зрения Динозавров мы живем в постапокалипсисе
1: Да уже давно Уже давно, да я просто к тому, что, как бы, опять же, чтобы вы понимали, что люди прямо сейчас, в данную секунду, отказываются массово от того, что считалось, типа, added value. Типа, то есть, по сути. Добавленная они... стоимость.
0: А, я, я просто к тому, что смотри, то есть, ты хочешь сказать, что они не 90... а,
1: добав, а добавленная, так скажем, а, добавленная Важность. полезность, полезность да, в твоей важно. жизни. То есть, то, что тебе добавлено полезно, было круто, а теперь тебе не по карману. Mm
3: -hmm. И ты
1: теперь сам готовишь жрачку. Не ходишь в рестораны, ты теперь сам перемещаешься по городу, не платишь там за такси, не за то, не ты теперь не платишь ни за какие сериалы и прочее, достаешь треуголку, кладешь себе ее на голову и говоришь "Hello, my old friend", да-да-да, и такой типа открываешь ютюб там вот это все, понимаешь, как бы, потому что теперь у людей денег нету платить по 150, 200, 300 долларов на подписки.
0: Да, но смотри, если условно за вот киби ты говоришь запустился вчера. Если они эти три месяца предоставляют контент бесплатно, ну, то есть вообще... Может, ну, они даже
1: переживут карантин? Может, они даже,
0: да, излетят, то есть у них есть возможность такая. Netflix 100% переживет, потому что все смотрят Netflix, как бы... Они и и только растут подписывающиеся. Ну вот да. всякие там условные Disney плюсы и... HBO? TV, Go. Да, нет, HBO тоже переживет, у HBO Фу. очень клевый контент. Проблема всегда в контенте, понимаешь? Всегда в
1: контенте проблема.
3: Проблема у Disney+, у которого сейчас куча контента зависла вообще в, в нигде. Это сервис, уникальный сервис, на котором есть Мандалорец и все. Причем. Не, они же не,
1: планировали всё доснять. Очень
0: понятно, когда, да, они собираются все это доснимать.
1: Все самые свои крутые сериалы они отложили на полгода. Минимум. Ну вот, да.
3: Минимум. Об этом есть... и речь. Вот. У Дисней плюс проблемы. Не, на самом деле, говоря про все эти подписки, единственная подписка, которая сейчас взлетит, это подписка на консервированные Бабы Хайнц.
1: Вот. Я бы не отказался. Вот. Слушайте, а ну ладно, короче. Слушайте
3: подождите,
0: вот, вот вам бизнес-идея. Смотрите, вы же смотрели всяких э, ютуберов и видели у них хоть хоть когда-нибудь, у них Доллар Шейф Клаб, это... Да-да-да-да, да, на, на, типа, на бритву подписка. Ты бритва, да, ты бреешься, значит, и типа тебе присылают раз в месяц новую бритву. Который
1: там... отожрал 30% доли американского рынка у Джилета. Да, да
0: я просто к тому, значит. что вот этот Доллар Шейф Клаб это, типа, по сути, бритвенные принадлежности э, по подписке. Ты платишь денег, они тебе присылают их, там типа, в почту. Вот вам, пожалуйста... Бизнес-идея в условиях пандемии. Сделайте то же самое, но с пайком. Сука, просто паек, знаешь, вот такой... Типа стандартный ну, набор. Типичный
3: ERP, да. гречневая каша. Да. Э, Все, только по подписке, пожалуйста, да. Пока ты платишь, ты... это единая линия
0: доставки еды. Нет, знаешь, это как... знаешь,
3: есть яндекс шеф а это будет Яндекс-майор. И тебе будет приезжать грузовик военный или БТР, еще лучше будет разводить заказы. Сколько невозможно. Слушайте, следующая история, мы пока не удалились сильно от кино, она заключается в самом, вокруг самого любимого Димы фильма, фильма «Кошки».
0: Я напоминаю, что я этому фильму поставил
3: единицу... Еди
0: сука, Ницу на AMDB, потому что мне настолько сильно не понравилось это. Короче, фильм.
3: история вся в том, что Дима опять же утверждал, что вот эта вся история про то, что Кат э, фильм. Ну, то есть версия фильма с анусами, это, конечно, весело, но это фейк. Так вот, на неделе. Это а не а, я
0: утверждал, художество? Максим, это важно. Это не я утверждал. Это я тебе пересказывал историю, которая появилась в Твиттере, где чувак рассказывал сначала, что вот были эти анусы в фильме кошки. И типа на самом деле э, их, их задолбались вырезать. Но потом другой чувак из этой же команды сказал конкретно в Твиттере: что Нет, это были не анус, это просто там шерсть формировалась, это все, все ерунда, это все раздули, Короче, короче да. э,
3: изданию замечательному изданию The Daily Beast дал интервью один из чуваков под анонимностью, естественно, э, который работал непосредственно над спецэффектом. Да, и он сказал, что, во-первых, это чистая правда, задницы были, и действительно был отдельный человек, который их замазывал, во-вторых, для трейлера. Это история,
0: где чувак просто какой-то рандомный из интернета сделал же этот
3: Он
0: понаставлял обратно эти анусы, причем довольно забавный ролик, и это на самом деле настоящий ролик. Его просто загримировали под фанатский ролик.
3: Короче, нет, на самом деле там история была такая, что эти Мне больше всего
1: понравилось то, что вы обращаете внимание на анусы, — Но на самом деле ситуация намного глубже.
3: — Да я... я сейчас расскажу, смотри. — В сам контексте мне, давай... анусов ситуация давай... глубже, Тимур, это отличный выбор слова. Ты просто мастер сегодня. — Давайте раскроем эту тему. — Давайте раскроем эту тему. — Я сейчас, собственно, что и сделал. Так вот, говоря, то есть их было видно, но не очень хорошо. То есть их было видно совсем чуть-чуть. — и... Но все равно кто-то кто это посмотрел и увидел жопы и спросил, а че за хера там анусы? Все-таки, какие анусы? Вся команда создания спецэффектов не видела эти анусы до момента, когда они в определенный момент не появились в мастер-копии фильма. Мне интересно, как это происходило. То есть, смотри. Дальше, как у, это у, происходило? У, у, смотри. У, у тебя
0: есть в FX условно какая-то пайплайн, да? Ты, типа, взял motion capture с актерами, все замечательно, и ты должен теоретически наложить на них, типа, шерсть, чтобы они выглядели как кошки. У тебя есть специальный там плагин, который тебе делает, там, например, шерсть и прочее. То есть кто-то специально блядь, вставлял туда... Ну, что за бред-то? Ну, зачем? Объясню, ну, сон,
3: почему блядь. это случилось, скорее всего. Потому что на самом деле режиссер Хупер, который, знаете, снимал Король говорит и мезяробли, отвратительно работал с командой по созданию спецэффектов. Абсолютно не понимал вообще, как работают спецэффекты. И сложилась абсурдная ситуация, когда у команды было больше времени на отрисовку эффектов для трейлера, чем на отрисовку эффектов для фильма. И... Uh... История вся в том, что там поменялось несколько супервайзеров спецэффектов, потому что они просто уходили. Они общались с режиссером, потому что он неадекват полнейший и, в принципе, не понимает, вот, как а работает Можно было все рендерить в
1: Unreal Engine 4.
3: Да, да, но с шерстью так не работает, к сожалению. Это, кстати, самое слабое место сейчас в реал-тайм графике. Пишут, что
0: Тимур теперь злодей из Бонды.
3: Потому что у него котик. Мне вспоминается, знаешь, в игре The Movies, когда там Питер Мулине на кресле выезжает такой, у него этот воротник от шубы вместо mm -hmm. кота, и он mm -hmm. его гладит зловеще. Так вот, и самое главное, что, скорее всего, это подарок от какого-то из супервайзеров, мне кажется, из серии. Ах так, ах ты самый умный, вот тебе кошачьи анусы, вот ты с ними и Скорее всего, так это и было. Историю можно
0: было спустить на тормозах, то есть как бы забить на, на, на эту историю все и сказать что нет, не было ничего такого, все фейк и прочее. И как бы выясняется, что это правдивая история. И это как-то, знаешь, это возникают вопросы, а люди, которые это делали, они вообще как бы в адекватном состоянии сознания это делали.
1: Ребят, Или... вы не рассказали все основные вещи, потому что вы берете и уцепляетесь за какие-то вещи типа анонсов и прочее. Вот я процитирую Кроненберг. Это канал Андрея Загудаева, которому мы тоже подписаны и периодически репостим к себе, например, о том, что Том Хопера ну кроме того, что типа чувак реально не понимал, как работает вообще в целом VFX история, и просто брал и говорил типа. Покажите мне раскадровки, и, пожалуйста, чтобы Так, как они будут выглядеть, вот, финально А ему говорили, братан Ты знаешь, типа, вот мы можем максимум тебе нарисовать Вайрфреймы там какие-нибудь Ты знаешь, что такое привис? Нет, да 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 Вот, и, как бы, о чувак вообще Не отдуплял, короче, а потом он брал Например, говорил о том, что, типа, пацаны Типа, вы все тут х***ли Мы говорили В чем проблема твоя, как бы, он такой вы все пошли нахуй отсюда вот. он говорит, у вас а вы синдром Туретта вот фильм снимали это был автобиографичный фильм? Он говорит но пошел блять, отсюда. <свят> про король говорит за то что говорят что на самом деле он реально общался с персоналом очень очень грубо что он в том числе например там типа послал очень много странных эмейлов, e и при этом типа устраивал огромное количество тупых совещаний которые типа ну типа люди реально типа сидели и просто блять, что что от нас требуется и просто
0: я, я, я тебе объясню я такую историю слышу про каждого второго режиссера вот серьезно есть куча режиссеров которых актеры и съемочная группы просто на ненавидят. Но они при этом снимают нормальное кино.
1: Понимаешь? Чувак, ну, понимаешь, вот он говорит, например, что он, он на совещаниях заставлял людей, которые занимаются эффектами, смотреть видосы с котиками.
0: Ну, логично. Чтобы, типа, те изучили,
1: как... И чтобы те, типа, изучили, как кошки, как кошки, типа, двигаются. На что режиссеры говорили, но в этих видосах кошки не танцуют! Понимаешь? Ну, его это не ебать! Понимаешь, смотрите, как двигаются кошки. Но, пожалуйста, ваши кошки должны танцевать твист. Но а, как как сделать так? А ну сука чтобы моя кошка танцевала твист. Давай, нох. Тиллер Свист уже пришла, снимается, все, нахуй, давай. И ты такой, и что делать? Понимаешь, как бы потом ой, дальше, смотришь. Смотри. Стра... Все... Да. Опять же, то, что мы говорили, как там текучка кадров, да? Допустим, чтобы типа народ по 90 часов в неделю. Весь трейлер Трейлер Делали два месяца а Трейлер весь фильм... два месяца делали Да Ну, предположим так. А весь фильм делали четыре месяца То есть, ты понимаешь Тебе правильно говоришь, ты
0: Короля смотрел Львов месяц тискали до съемок Здесь просто на котик посмотрели Ну, все логично, мне тоже кажется, что это абсолютно логично Смотреть на котик Мне просто интересно,
3: как выглядит фотограмметрия кошачьего ануса Серьезно, с творческой точки зрения Боря Будем делать фотограмметрию. Давай, доставь. Доставай свой айпад с лидаром. это
1: Он ко мне только приедет в пятницу. Поэтому, как бы, пока что никак. Пацаны, давайте, раз уж мы говорим про фильм мы поговорим еще про одну очень классную статью. Пацаны, я просто охуел, когда прочитал, что замечательный режиссер К. Спасибо за уточнение, много...
0: да Это важно в контексте понимания того Насколько она ебанутая
1: Да, ну почему ты сразу Вот ну Зачем ты сразу так? А, с места в карьер просто, с козырей зашел да, Короче, да, короче, да, режиссер да, К, можно, К да. Фильма а, «Хищные птицы», который зовут Катиянь. Янь Ты смотрел «Хищных птиц»? Я еще не успел Но уже критикуешь так, я ну, еще не критикую, подожди-ка, я говорю, что есть режиссерка. Да, ну, вот Кэти Янь. Это второй ее фильм. Второй. Первый даже прокат не выходил. Угу. Это ее второй фильм. Она говорит о том, что вы знаете: фильм Хищные птицы не зашел людям. Сейчас я вам скажу точную цитату.
0: Люди не были готовы Лю... к этому.
1: Люди не были готовы к этому фильму. Я И не был сидишь... готов к фильму кошки.
0: Я практически вот процентов Мир был не готов к фильму —
1: комната. И я сказала с правдой, потому что... да Ты же сам понимаешь, что комната со временем стала круче. Мир был не готов к Джону Картеру, потому что со временем люди полюбили Джона Картера. Мир был
3: не готов к фильму «Кто убил капитана Алекса» между прочим.
1: Я не знаю, что, что это. за это? фильм?
3: Вы не в курсе? Это же шедевр угандийского кинематографа. Да mm -hmm. стопудово видели это в мемах.
1: Мне кажется, я понял, да-да-да. Вот, бату вот, Сосула? Тайга-мафия! <свят> мафия! <свят> Да-да, Тебату Сосула и прочее Да-да. Ну, Короче, и смысл в том, что вот Кэти Яни ее так спрашивают, типа, мол, типа, в чем проблема? Ну, что пошло не так? Она говорит, все очень легко. На самом деле, понимаете, больше всего меня разочаровало то, что, видимо, мы не были к этому готовы Это то, с чем я, как цветная женщина-режиссер, уже сталкивалась Так что, да, мы в самом деле можем по-разному интерпретировать успех или в отсутствие У каждого есть на это право Но мне кажется, что все довольно быстро определились со своим мнением Это все говорит о том, что Она говорит, что, понимаете, вот эти, вот, вот эти, вот эти самые ебучие спермобаки Вот эти белые ебучицы, вот Вот эти вот цисгендерные спермабаки. Зачмарили наш фильм, и свободные женщины в свободного мира не пошли на наш фильм, потому что вот эти самые спермабайки. Забомбардировали наш фильм, там типа на всяких это метакритик. Это я до нее за нее додумал. Я просто напомню,
3: что фильм конкурировал с а, шедевром кинематографа под названием «Соник в кино и с треском ему проиграл. Как Мне это? просто
0: интересно, почему никто не хуй Кэтрин Бигелоу, когда она снимала свои фильмы, которые Оскар получили. Да, и собирали пизду
1: количество денег.
0: Потому что у нее фильмы нормальные, они а просто вот они что. Вот так, ее... подожди-ка,
1: подожди-ка. А вот сняла женщина, например, фильм Wonder Woman, который почти миллиард долларов собрала.
3: И по, топ То, и то, то есть мы Дженкинс? были готовы и... к Кэтрин Бигелл? Да. Мы
0: были готовы к Wonder Woman. Пэти...
1: Но режиссер, к Пэтти
0: да, к мы были не готовы, да? Так это происходит. То есть, да. в чем да. да. А,
1: а знаешь почему? Все очень просто, все. Ну. еще есть объяснение. Давай. Потому что R-рейт фильм, так. как Дедпул, про, про, вот, про героев комиксов. Uh -huh. Чтобы сняла женщина про женщин, вот к этому мы не были готовы. Mm -hmm. И тут я вспоминаю Атомную блондинку. Да. Yeah. И там почему-то все были готовы к Атомной блондинке.
0: А помните такой фильм с Анджелиной Джоли Солт? Он был yeah. не очень, но... Да. Yeah.
3: Как,
1: бы, как там... ни странно, кстати, я в этом плане, я вспоминаю фильм бигмом этого Анджелиной Джоли, который, типа, вон этот.
3: вон этот. И он saw. был внезапно не говно. Есть, но есть
0: же разница, где... Э «Wanted» там главный герой мужчина, но не женщина. Вот в Солд Маккоуи
1: Мак был да. Я mm. просто к тому, влоки, что она,
0: она рассуждает с точки зрения того, что, типа, вот нету фильмов, типа, с сильным женским характером и прочее. Но ведь есть же. И они Лара лучше. Крофт
3: одна из самых да. популярных развлекательных. Нет, Лара истории. Крофт плохая,
0: плохой пример, потому что Лара Крофт это чисто сексистский символ. Ну, то есть, как бы, а -а -а -а. С, с точки а особенно зрения... Особенно
3: Алисия Викандеру, у в принципе, нет сисика задницы. <связывающих> то есть, это прям вообще... Кстати, фильм хорошо собрал, надо отметить. Ну, ну, Нормально. Я про Лару Крофт вообще, вы...
0: который Анджелин Джоли играл. Ну, <связывающих> ладно, неважно. Ну, ладно. <связывающих> uh, и, и просто к тому, что есть куча примеров, где женщина-режиссер снимает отдельный фильм пожалуйста. Есть куча примеров того, где чисто женский каст, и фильм пиздец. Есть куча примеров того, где женщины э, на главных ролях и тоже фильмы пиздец. Внезапно к Перцев Прей мы были не готовы Да, мы не Но были так, готовы не, К такому не говну, готовы. который у нее получился Вот к чему я, сука, не был готов Ну, то есть, как бы, камон Слушайте, on.
1: вот, Димка, тебе тут пишут в комментариях о том, что Потому что Бигеллоу снимает фильмы, которые Карикатурно-мужские Те фильмы, которые она снимала про женщин, типа Вес воды, провалились Понял? А? Съел на? Ладно, ну, окей, ну, умыл. Умыл, Но если, если да, мы допустим покажется. на
0: секундочку, что вес
3: воды просто не очень хороший фильм.
1: А, ну, подожди-ка, вот все же гении всегда выдают идеальные фильмы. Вон Спилберг снял, например, Amazing Stories. Да, да, да. Пацаны, Amazing Stories такая ебачая параша, пожалуйста. Я прям если... с
0: удовольствием е... хочу посмотреть, ребят.
1: Пацаны, вот реально, если у вас будет возможность посмотреть Amazing Stories, не смотрите. Такая, сука, ебучая параша, что просто вот нету сил. Просто Посмотрю прям
0: вот и буду хвалить в следующем подкасте, чтобы Тимур бомбил.
1: Давай, давай, сука, давай. Ну, как бы есть
3: София Копова. Вот вам, пожалуйста, пример трудности перевода.
1: София мужской персонаж. София Штопова? Что? Спасибо большое, блин. господи. Пацаны, давайте поговорим про то, что не было ошибка. К чему мы не были готовы? Давай, Макс.
3: Да, у нас начинается, собственно, блок с впечатлениями. Я хочу вам рассказать про сериал, который вышел на Amazon Prime на этой неделе. Это сериал по артбуку Саймона Сталинхага. Вы почти наверняка видели его арты. Это такие, как сказать, пастельные 80-е в Швеции. И там на фоне всякие футуристические ёбы, типа каких-то строений, мехов, еще какая-то такая история. И по этим иллюстрациям Amazon снял сериал. Причем режиссеры серий этого сериала неожиданные совершенно. То есть вторую серию снимал Эндрю Стэнтон. Это на секундочку чувак, который снимал кучу пиксаровских мультфильмов.
1: Ого, вот. круто.
3: Последнюю серию снимала Джоди Фостер, та самая, которая актриса. И сериал сразу можно сказать, он зайдет не всем, потому что он очень меланхолично медитативный. Если вы когда-нибудь читали... Юрий
1: написал, что после этого сериала хочется вскрыть вены себе.
3: Не вскрыть вены, он такой меланхоличный, но не там нет вот этого отчаяния безнадеги. Мне он очень напомнил раннего Брэдбери. То есть «Вино задуванчиков «Марсианские хроники». Это больше притчи про людей и отношения людей на фоне очень красивых технологий и sci но люди здесь выходят на первый план.
0: Слушай, а вот объясни мне, все эти истории с роботами, которые там на заднем плане, они вообще как-то объясняются? Или это... Да,
3: потому что в городе место действия с иллюстрацией перенесли в США, в городе, где все это происходит, там построили такой, типа, ускоритель частиц, он называется «петля». Угу. В Loop. Сериал, кстати, называется, я его не назвал, называется История из петли Tales from the Loop, так же, как и оригинальный артбук. И как бы петля делает некоторые вещи реальными, которые нереальны в других местах планеты. Вот. <связь> это объясняется косвенно, это не объясняется прямо в сериале. Потому что я еще раз говорю, с там такой бэкдроп. Вот. Uh -huh. Это очень красивая... Это, ну, для Ру... русских
1: людей, что такое сай-фай, такой бэк Это Что такое
3: бэк да? <свят> да, это фае, ну да, вестибюль. <свят> Короче, это, это, это такой фон, э это, фантастика здесь выступает именно фоном эстетическим в первую очередь. Но вообще это очень классная драма, это очень неожиданно приятно снятый сериал. Э музыку, кстати, к сериалу писал э легендарный композитор Филипп Глаз который писал... Oh, да. Кучу вещей. Вместе с Полом Леонардом Морганом, который писал музыку к Дредду. Там совершенно замечательный саундтрек. В общем, если вы визуал, если у вас нет отвращения к драматическим сериалам, я вам очень советую. Если вы sci смотрите за ебу, за технологии или там за какие-то сокрученные пи сюжеты, нет, Tales from the Loop это мимо. Но я очень рад, что у нас есть стриминговые площадки, которые такие нишевые шоу спонсируют, и эти нишевые шоу выглядят реально красиво и очень дорого. А почему она может потому... не зайти? Ну, потому что она очень медитативная. Там, знаешь, там такой темп, аля, Тарковский. Вот камера статичная, планы по 2-3 минуты. Вот нет вот этого динамического голливудского монтажа. Все, я не буду смотреть.
1: Я, буду смотреть, наверное, я раз, думаю,
3: Тимуру, очень например, очень понравится. Но я еще раз говорю, если вы хотите ориентир, ранний Брэдбери, вот ориентир. Вот, например, в таком духе снят этот сериал, и он в этом плане уникален. Ты досмотрел это не... до конца? Да, да, я досмотрел. От него веет именно книжной фантастикой, а -а -а. которая больше про притчу о философии, нежели про описание Бластера. Я могу сказать, что я тут посмотрел
0: русский фильм. Не надо мне сразу то есть не надо. Пожалуйста. Пожалуйста. Давайте без этого обойдемся Я посмотрел русский фильм Про который я слышал кучу раз Он называется «Кома»
1: Ты понимаешь, что продюсер Сарик Андреасен?
3: И, и что? Смотрел фильм Сарик Андреасян. И что?
1: Так. Ну, ничего, а ничего. С... Мы, 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 мы как бы Погоди, я
3: надену перчатки и респиратор Постой, это все ковид Ну он продюсер, он же не
1: режиссер
3: Ты уверен? Да Режиссер Никита
0: если что
1: <смеш> Окей, хорошо. Да, Дим, мы не осуждаем.
0: <пл> я даже не знаю, как вам м, с какой стороны зайти, чтобы меня не обвинили в том, что я вот. Э
1: -э что тебе понравился фильм Сарика Андреасяна. <пл>
0: да. Дело в том, что Кома это не самый лучший фильм, что я смотрел. То есть, как бы в нем хуй, сценарий, в нем хуй играют актеры, в нем местами абсолютно бездарные диалоги. <клых> ну, во-первых, мне понравилась история с как э, визуал снят в этом фильме. То есть, как бы э, спецэффекты в русском фильме смотрятся нормально. То есть, они как бы звезд с неба не хватают, но, тем не менее, они реально смотрятся нормально. И второй момент. Мне понравилась в принципе сама идея этого фильма. А идея в следующем. А, люди, попавшие в кому по разным причинам. Кто-то там заболел, кто-то там попал в аварию, кто еще какой-то, ну, короче, попали в ком, они все попадают в одно и то же пространство, в котором все место, все, весь-весь мир состоит из кусков воспоминаний других людей. То есть кто-то помнит, как выглядит какой-то мост, и этот мост материализуется в этом мире. Кто-то помнит, как выглядит там, типа, условно, там, ну, например, я не знаю, Озеро какое-нибудь И это озеро материализуется в мире И воспоминания наслаиваются друг на друга Поэтому можно зайти, допустим, там в, в помещение И по оказаться где-нибудь там в лесу К примеру Потому что так работают воспоминания Накладываются друг на друга а В этот мир попадает э, главный герой Никто не помнит своих имен Никто не знает, чем он занимался при жизни э, Люди помнят это все кусками и, соответственно, у всех людей, которые там попали, оказались в этом мире, у них есть клички, то есть их называют там, условно, там один зовут Спирит, другого там Фантом, ну, в общем, какие-то такие, знаешь, имена аля как в видеоиграх, вот. Да, я могу сказать, что фильм местами реально напоминает сценарий какой-нибудь видеоигры, потому что персонажи идут из одной точки в другую и попадают, по сути, из одной локации в другую, вот реально это так происходит, вот. Во-вторых, там есть моменты, которые очень похожи на фильм «Начало» Нолуна, то есть э, там же действует логика сна, э, ты как бы можешь... Тут же поменяется, например, там, типа, гравитация, и ты попадаешь из вверх вниз, как бы, то есть вот так. При этом фильм, я не могу сказать, что он прям стоит того, чтобы на него тратить свое время, потому что есть куча других классных фильмов, но если вдруг внезапно вам будет нечего смотреть, и вы увидите фильм «Кома», то есть не поленитесь оценить, возможно, вам зайдет. Вот так. Я очень упрощенно и очень вам как бы так мягенько говорю о том, что русский фильм может быть не совсем говном.
1: Потому есть на самом деле русские нормальные фильмы, как бы, но меня прям стремает смотреть Сарика Андреасяна. Но учитывая, помогло, что притяжение. Я... Ну, кстати, Притяжение, кстати, да, неплохое. А, а кстати, продолжение говорят всех ху... сидит его второй же неплохой.
3: вторжение тоже нормально. Ты... Подожди, подожди, подожди.
0: Мы сейчас про что говорим? Про Чертанова? Это вот этот Начал его смотреть, парни. Не поверите, Вот прям Макс прям прям в точку. Начал его смотреть, выключил через 15 минут. Это, просто невыносимый фильм.
1: Кино смотрел, и оно было более-менее нормально.
0: Невыносимый фильм. Абсолютно говно.
1: Ты невыносимый сам! Пацаны, на самом деле, вы знаете, я тут смотрел... Что случилось? У меня, у меня кот упал Я упал! Кот, короче, у меня тут упал и Так, подождите Я тут посмотрел с девушкой Фильм, который набрал до денег Кассы, как бы до вот ковида Это самый кассовый фильм этого года Самый кассовый фильм этого года Да, да, до ковида, короче Это плохие парни навсегда Бэтбойс, это третья часть Бэтбойс а, как вы помните, была первая вторая часть С Мартином Лоуренсом и Уиллом Смитом И, соответственно, вышла третья часть И, как вы знаете, Уиллом Смит Сейчас персонаж Нонграда практически Типа в Голливуде, потому что а любой почему? фильм с ним Ну, любой фильм с ним превращается в говнину Вот, ну, почти Они проваливаются Дожди, за, Подожди, подожди, ты вспомнил. хочешь сказать, что
0: Подожди, а что, что там Смит снимался-то Последнее время, дайте-ка я гляну Ну, Suicide ну, Squad Тихо, подожди, Suicide Squad это было давно
1: ну, подожди-ка, что значит? это было Давно.
0: Ну не, сколько это было? 5 лет назад.
1: 3 года назад, 2? Нет.
0: Да. Нет. Не <laughs> пошел мой. ты. 2016 год. 4 года назад, окей. 4 года Ладно. назад. Хорошо, давай. давай э, Гемини говно. <laughs> подожди, подожди еще, еще не факт, не факт, не факт. Алладин. Э, Места, Места минор. Вот, пожалуйста, да, Алладин, хорошо, зашел. Окей. Э, яркость, которая на Netflix, Bright. Про, ну, про, про эльфовые. И... более, более нормальный да. а, Призрачная красота. Я не знаю про что а, Отряд самоприц, понятно. А,
1: действительно,
3: Не очень карьера у чувака. Короче,
1: смысл в том, что типа все думали, что будет говнина. А фильм вы знаете, если вы скучали по тупейшей, просто вот комедии, типа а-ля Дэдпул только не про супергероев и не про комиксы, но это вот а-ля То есть это реально фильм, где там, знаете, типа, люди в, туп в тупейшей ситуации, но при этом они типа такие а, чё, боп -боп", стреляют, и там мозги у человека вылетают на... Угу. Он э, с рейтингом реально... R, это класс. Да, потому что он с рейтингом R. Я, Если честно, не помню, что первая и вторая часть были с рейтингом R. А, не с рейтингом
3: здесь... R. Ты что, вторая? Это просто же Здесь просто
1: стреляют, здесь реально мозги на стенку вылетают, короче. Да. И... И ты такой понимаешь, что это реально Дэдпул только, только без супергероев Но тоже с тупейшими шутками На тему того, что у меня жену убьет Если я не перезвоню -у -у. Короче, ты такой просто И реально, реально значит, и фильм вот если, вот если смотреть, там, типа, с девушкой, или если ты там, я не знаю, там, типа, ты э, там, типа, всратый, или ты там, типа, накуренный, или там, типа просто. или с парнем типа, мы типа... не осуждаем, или Нет. с парнем не осуждаем, типа, если вы девушка, на самом деле, как mm -hmm. тоже нормально. Как бы Вот этот фильм вот такой, знаете, прям чисто воды, мозговая жвачка, такой расслабон. Вы просто вечером садитесь, как бы, смотрите, угораете, и все. То есть это прекрасный фильм для чисто для угара. Как бы. Я mm -hmm. считаю, что вот, вот расслабиться, угореть. И забить херка бы, то есть не смотреть что-то типа за умное такое, типа, а прям вот чисто, знаете, такой ай такой б, какая хута на экране происходит. Так, так, так плохо, что уж хорошо. Вопрос. Вот это оно. Ты да. смотрел в дубляже? Да, я смотрел в дубляже.
0: Бл***, я иногда не понимаю Тимура, вот серьезно. Мне, мне иногда кажется, что у нас с ним мнения не совпадают просто потому, что. Разные противоположности. Знаете, плюс и минус, как у Магнита. В общем, нам нам Иначе тяжело. Бы да.
3: было неинтересно Просто слушать, Я,
0: я могу сказать, что плохие парни всегда. Я смотрел в дуближе, Я э, ради интереса переключил дорожку э, на английский. Могу сказать, что Ничего не изменилось, мне фильм настолько сильно не понравился, что я еле-еле его до конца досмотрел
1: Ну потому что у тебя торговские сердечки Дело не в Тарковском сердечке, дело в том, что вот
0: на экране происходят взрывы и там взрывается условно вертолет Ну то есть я утрирую, но я просто к тому, что вот происходит какая-то боевиковая ситуация, да, которая может произойти в боевике Так А оно смотрится как говно то есть он, Дим, он как он... не работает, он неинтересный, Дим, как бревик. он
1: такой плохой, что хороший. Это фильм а-ля «Полицейская академия». Нет, подожди. Такой это фильм а-ля как... фильма Мёрфи. Можно, можно, Понимаешь, такие всратые-привсратые всратые, Такой плохой,
0: что хороший, это «Six and the Ground» Майкла Б. Это настолько плохой фильм, что он классный. Ну, то есть, как вот это прям Совсем, ну, совсем, нахуй, на совсем да. яростное говно, в котором ничего кроме экшена нет. Это вот типичный фильм Майкла Б. Когда ты смотришь плохие парни навсегда, ты думаешь, ну вот э, они пытаются что-то как-то стараются... И Уилл Смит уже такой старенький, и он не вывозит эти шутки. И Мартин Лоуренс эти шутки абсолютно не так обыгрывает.
1: Наоборот, там педалируют шутку с Уиллом Смитом, что он старый, потому что говорят, типа, помнишь, он падает в кому, и типа ему его напарник подкрашивает бороду, пока он спит в коме, потому что он старый. И ему все время педалируют и говорят, что типа, братан, тебе нужно уже детей заводить. И он такой, да. Блядь, и... Я буду, сука, тусить до усеров, до конца, до упора.
0: Именно поэтому это, это, это фильм, который, знаешь, который не должен существовать. То есть был, были плохие парни, они были клевые. Были плохие парни, два, они были клевые вышел «Плохие парни всегда», и ты понимаешь, почему их 20 лет не было, блядь. Потому что я не, не надо было снимать продолжение, серьезно.
3: Я тоже, я на стороне Тимура, это... Это, знаешь, это как э, «Смертельное оружие». Помнишь, вот
0: «Смертельное оружие» был? Э, Клевые фильмы, замечательно, замечательно. потом ху... давайте выпустим продолжение спустя сколько лет, и оно вышло говно. Или как «Рэмбо». Пожалуйста, были «Рэмбо», замечательные, прекрасные, Сталлоне на старости лет решил снять продолжение «Рэмбо». Ну
3: Like, я, put, не put, know, boys, я не смотрел, я не, не, смотрел. Тоже не смотрел, я но, но, но совсем нового, но предыдущий Рэмбо, блин, охуенный был, а Bud Boys for Life это тупой, абсолютно перенасыщенный, абсолютно редкий в наши времена блокбастер с рейтингом R, вышедший в кинотеатрах. Вот, и, в общем-то, если вам нравилась первая и вторая часть, вам и третья зайдет нормально. Не то, что первые две части, а хуй шедевры. Экшн, я согласен с Димой, поставлен хуже, чем у Бэя, просто потому, что ты и Бэй в зените своей карьеры экшн-режиссера. Я буквально вчера пересматривал... Я тебе объясню, Дим. Я буквально вчера пересматривал... Первых трансформеров, самых первых трансформеров, ужасно выглядит до сих пор. Ну, реально, фильм вообще не устарел, он потрясающе выглядит. Нет, Это Бэй, когда он не ленится, ему не насрать.
1: Димка, вот тебе пишут правильно, что, Дима, тебе явно стоит пересмотри «Плохих парней», особенно вторую часть, где да. просто адский трэш происходит. Да, Я да, не да, спорю да, про я... адский трэш, я просто говорю о том,
0: что ты смотришь кино, и тебе кажется, что актеры устали, сценарист устал, потому что сценарий «Плохих парней» навсегда — это просто ад пи*** вот серьезно.
1: Это правда, но понимаешь, ты смотришь это не потому, что тебе нравится, а, что там какой сценарий, какая-то очень важная интрига. Тебя поебать, блять, потому что смотришь в жвачку.
0: Да, и этой жвачкой лично для меня отлично справился Майкл Бэй, потому что в его Sex Underground это реально пи***ц какой тупой фильм, потому что он очень плохой, очень ху**овый, но там расп просто все там постоянно взрывы там кто-то стреляет и прочее понимаешь вот
1: я все, что несопоставимо если ты хочешь или... посмотреть
0: тупой фильм то посмотри секс плохие парни сюда я еле досмотрел мне мне было тяжело вот серьезно ну,
1: просто тебе вот это вот, вот эти эстетика типа типа нигапатия бы она тебе вот не подходит
3: возможно просто ты расист фильм фильм на вечер Амир был не готов к этому вот и
1: все Давайте
3: поговорим о том, что Диме понравилось Хотя мы редко про это слышим сейчас
0: Сейчас будет неожиданно, да, Макс? Сейчас Дима скажет, что А чего ты решил, что мне понравилось? Я говорю, пам-пам-пам Вы, кстати, видели, как выглядит Джейден Смит? Это сын Уилла Смита, если что
1: Ты знаешь, кто парень Джейдена Смита? Нет, подожди
3: ты как-то с козырей зашел сейчас с Я
0: просто вспомнил, что Уилл Смит своего сынка тащил в кино постоянно, и после фильма After Earth, который как-то после... Он понял,
1: что бессмысленно. Да,
0: он понял, что бессмысленно, что у него нет таланта, блядь. Ну, нет у него таланта к фильмам, он играет Но Вот, и перестал это делать. Уже 7 лет он нигде не снимался, Джейден Смит, и если вы в последний раз видели его в фильме After Earth, то я могу сказать, что выглядит это вот-вот-вот так вот он сейчас выглядит. И он да, рэпер, и если что.
1: Но при этом я тебе могу сказать, что треки у него классные потому что ему делают крутой продюсер. Э, эти самые треки было бы странно, Влад, да, а, он, бы... А, так, а так он стал фэшн-иконой своеобразной. Как бы и он типа вообще, если ты выглядишь как у ты... и одеваешься как у то ты становишься фэшн-иконой. Сразу автоматом Блин, классно вот. И я тебе могу сказать, что я, у него уже Я, же готов. По... Я, я, ты готов. Же помнишь, я, Ты же помнишь, я же рассказывал, типа, в ДТКД, а, насколько было смешно, что, типа, когда Джейден Смит взял и такой сказал, типа, что, ну, мой парень, Тайлер, Ты, короче, вот это все, типа, Тайлер такой, а ты, че, типа, ты, че, типа, ебанутый? Вот. А потом, типа, через полгода, а, во, во всех абсолютно, ту -ту -ту, ну, типа, в тур-концертах Тайлер, Ты, открывает Джейден Смит с его... Ты такой, ааа, сука, понятно все. Вот, ну, в общем, ну Талер Дегаридер крутой, на самом деле. Я напоминаю вам, что у него же есть э, охуенный альтрего этот э, Игорь.
0: Господи, как хорошо, что я, не знаю ничего из этого. Просто, б**, просто б**, б**, чувак, просто. На этих я тебе просто... советую, о, раз,
1: раз тебе нравится, нет, не подожди, подожди, ты. подожди, подожди. Нет послушай. рэпа, ну, кроме ну, Вутанга все. Ну, подожди, подожди. Ну, подожди 90-х ну, умер, Все, до свидания. Здесь сука, да. послушай меня! Что и так, что? Я тебе пытаюсь сказать о том, что, типа, ты помнишь моменты, когда. А, ну, как бы тебе понравился какой-то там, например, там, типа, необычный фильм, типа каком то условно, Ларса фон Трира там и так далее. Ну. Посмотри как-нибудь клипы который сделал Tyler the Creator последние, типа, три года. Реально, тебе, тебе понравится, потому, ну, потому что они такие прям крутые такие ну, клипы, прям как маленькие фильмы. Они прям реально классные. Тебе понравится. Ты, ты
0: испугал Максима, ну
1: шо? Да-да-да-да. Ладно. Короче, Димка, ты поиграл в Resident Evil 3.
0: Да, я поиграл в него на стриме. Вы напугали деда. <смех> Стрим занял э, 7 часов 30 минут Поэтому все эти истории о том, что Игра заканчивается, КОКО, -ко, через 3 часа Это все полная херня а, а больше претензий, честно сказать У народа-то особо и не было И в связи с этим возникает вопрос Как вы считаете, вот если игра м -м, Очень короткая, стоит ли ее за это ругать? Нет, Джорни ну, вот игра короткая, то есть она заканчивается через, там, два часа. А вы заплатили за нее по в полный прайс. Но при этом во все два часа вам нравилось. Ну, то есть, как бы, у вас не было никакой истории oh, с тем, что... Yeah. Ты... Да хуй... Тимур, Джорджи не стоила 60 долларов, понимаешь? Или 60 евро, она не стоила столько денег. Ну, вот. То есть, как бы, есть ли э э как какая-то градация в том, что, типа... Ну, не стоит там, покупать эту игру, давайте типа на скидке, потому что вот типа все и, и сразу же лишние минус 3 балла. Мне кажется, это странное поведение, потому что ты оплачиваешь свой как бы experience, сколько он длится, не важно, но ты оплачиваешь типа свое удовольствие. Да. То есть, мне кажется так. Поэтому эти истории о том, что там, типа, Resident Evil 3 кусок говна, потому что он проходится за 2 часа. Кстати, там реально есть ачивка пройти игру за 2 часа. Это в спидран-мод называется. Типа, не, я не буду покупать. Пошло оно Я могу сказать, что Resident Evil 3 мне очень понравился. То есть, это вот именно то, что я ждал. Это, по сути, Resident Evil 2. Ну, только чуток допильный, чуток переделанный. И он точно такой же экшеновый, какой был в оригинале Resident Evil 3. Оттуда вырезали все идиотские моменты, вырезали эту часовую башню, идиотскую совершенно, которую народ почему-то очень сильно по ней скучает, я не скучаю. Вот. И момент с главным гадом немецем, который за тобой всю игру ходит, его тоже, уб... Уб... как бы, его упростили, да? История была в следующем. Народ думал, что э, вот этот Немезис будет за вами, э, как в Мистер Икс в Resident Evil 2, ходить постоянно. Ну, то есть, что, чтобы ты постоянно был на взводе. Блин,
1: я ради этого не играл в Resident Evil 2.
0: Я могу сказать, что в Resident Evil 3 он появляется по скриптам. То есть, он появляется в определенные моменты. <гас> ты всегда от него убегаешь. Или там ты условно убиваешь его, если у вас какой-то босс-файт с ним идет. Дальше он не появляется до того момента, пока он по скрипту не должен выскочить. Причем эти моменты практически всегда известны. Ну, то есть, как бы, не бывает такой истории, что он внезапно, блядь, появился из ниоткуда. То есть, это так, такого вопроса практически не бывает. И сама по себе игра, конечно, выглядит просто потрясающе. То есть, я могу сказать, что они допилили вот этот свой движок, который срезентуровал... Да, срезентуровал... выглядит очень
1: впечатляюще. То, что сейчас на видео, очень впечатляюще. Она очень очень выглядит
3: охранительно. Я с Димой, когда проходил, я просто сидел с
1: открытой пачкой временами.
3: Да, да, она выглядит очень классно. Я вот. хочу
1: сказать, что ты знаешь, то, что ты сказал, может меня сподвигнуть на то, чтобы поиграть в игру. Ну, Потому не знаю. Потому что, если знаю, честно, ну... Немезис был... Ну, вот Немезис еще более-менее нормальный, но Мистер Икс это Могу сказать, я, что... Я из-за Мистера Икса не хотел играть.
0: Что Мистер Икс, что Немезис это абсолютно не та вещь, которая тебе должна пугать Resident Evil. Вообще, в принципе, Resident Evil это же, никогда не было хоррором. Хоррором это было еще во времена, может быть, первой части игры, но... И второй немножко. Да вторая тоже не была хоррором. Это всегда был экшен. Ну, как бы, экшен с элементами хоррора, да? Экшен с элементами иди сюда, кот. Что такое? Что?
3: Что случилось? Экшен с элементами иди сюда, кот.
1: У
0: меня кот на ручке ко мне прыгнул, потому
1: что... Потому, у что... меня код постоянно прыгает на колени, и у меня в итоге все ноги сейчас в маленьких царапочках таких, потому что вот он прям вот запрыгивает Хорошо вот тебе, так вот. Ну, вот.
0: Короче, я к тому, что э, люди, которые говорят, что типа игра короткая, я не буду ее покупать, она короткая, но питая. То есть и, вот, вот в чем. Вы понимаете.
3: же за удовольствие полностью
0: Да, и как бы. я, я не понимаю претензий, вот честно к этому. Э, если бы она была короткая и тогда да. Но ну, а даже хорошее. То есть, в этот момент, я просто не понимаю. Если вы, ос особенно, если вы фанат Резидента Илла, вы просто получите все то, что вы хотите. То есть, как бы, э Немезис, чек. Э Джилл, чек. Это полуразрушенный город, чек. Хуйковая канализация, чек. Э там, типа, заброшенные подземные хуйками что в виде лаборатории, чек. Э я не знаю, там, всякие мутанты и, и прочие история, чек. Все это есть. В следующий момент, который я не понимаю, как, как, можно было пройти игру за три часа, если ты играешь в первый раз? Ладно, если ты, например, знаешь, что, куда идти и что делать. Я еще могу понять. Ты просто пробегаешь на, всю игру паровозом. Но когда ты ходишь, вот я не знаю, как вы, я играю очень просто. Я хожу, смотрю каждую, сука, текстуру. И разглядываю, как выглядит город. Я не знаю, там, посмотрел в это, в это, в это здание зашел, в это здание зашел, все позырил, где что лежит такой экспириенс. Ну, то есть, как бы, мы на стриме есть Таких, сидели, как и... мы с
1: тобой, очень мало. Потому что я могу сказать, что каждый раз, когда мы с тобой или с нашими друзьями с тобой, с, тобой, с общими, играли в Destiny, например, где тоже было что посмотреть, мы по жизни с тобой все время оставались в жопе, потому что все убегали куда-то, типа, что тоже уже делают. Мы такие подождите, тут же поворот направо, смотрите, тут такой дом, я говорю, какой дом, мы уже боссы Это, знаешь, это
3: люди, которые покупают аддон по Варкрафту, которые не ждут полтора года, пробегают его за 8 часов, такие, где Да, а потом э, оставшиеся полгода до
0: следующего адона они ноют, что контента не завезли. Ну, то есть да, я, да. Я, я могу понять эту историю, но я просто к тому, что мы на стриме, когда играли, я не могу сказать, что я слишком долго там что то ковырялся. То есть я проходил игру в своем темпе. То есть такой, знаешь, не быстрый и немедленный. И к моменту седьмого часа мне уже на стриме чуваки пишут, что когда эта игра закончится. То есть понимаешь, что ты не будешь играть, сидеть в семь с половиной часов подряд. Ну то есть это как бы вряд ли ты это сделаешь. Скорее всего, ты игру растянешь на пару вечеров. То есть, как бы там, по 2-3 часа каждый день. Вот тебе, типа, пожалуйста, на неделю развлечения. Это разве плохо? То есть, понятное дело, что это не RPG, который там часов по 40 идет или там по 100. Вот. Это не сессионка. Это чисто такая вот сюжетная игра. И э, я могу сказать, что я не ходил в мультиплеер, который э, добавляется к э, этому Resident Evil. С мультиплеером история была в том, что Капкому якобы отдает в нагрузку. То есть, как бы, типа, вот Resident Evil, типа, не зашел, поэтому давайте отдадим, э, типа, в нагрузку. На самом деле, это возможно и так, но он настолько неинтересный, этот мультиплеер, что мне даже не хочется пробовать, то есть, как бы, совсем не просто все равно как,
1: а это резистанс который да это да, да, но... а подожди ка про него все время что-то все говорили 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 но я не увидел ни одного ролика ни одного персонажа вообще ничего не видел как бы. почему про него все говорили что он вроде как будет вроде как существует но про него нет никакой инфы вообще
0: он вместе с Resident Evil в нагрузку дается говорю тебе
1: подожди ка то есть уже игра вышла уже игра вышла он считает но про как... него вообще все равно никакой инфы в
0: смысле как, ну, какой, ты, какой ты,
1: Какие персонажи? Что происходит? Что там? Какие режимы? Что делать нужно? Как бы вообще? Что это за игра? Понимаешь, типа ты в клубом месте проходишь что-то типа или это как зомби в Call of Duty или как что? Это
0: ты просто не в курсе. Все это было. Капком все это обсуждал. История там, что там типа, один игрок играет за мастер-майнда, который, типа, расставляет ловушки, расставляет зомби, расставляет того же б***его Немезиса на карте. А оставшиеся четыре игрока должны типа от этой, от этой истории убежать и спрятаться. Но я могу сказать, что и люди, которые играют в мультиплеер, и конкретно такого рода мультиплеер, это не фанаты Resident Evil, понимаешь? Это Блин, не, сопер... не сопересекающееся множество,
1: как бы, Ты понимаешь? глубоко ошибаешься, знаешь почему? Ну, Потому что, а, первое В эту игру не поиграют ни фанаты Resident Evil Потому что, ну, типа, не фанаты Resident Evil Просто не купят
0: А что ты решил, что Capcom не будет ее, там, условно Через полгода раздавать бесплатно, отдельно
1: И, И... все равно никто не поиграет Ну, вот, всем поеб***м б... И... Да, б... все равно, чувак, в то игр Куча, в них никто не играет, все равно как бы, а, в кучу, а в кучу играет, а в кучу не играет Здесь проблема в другом Проблема в том, что Capcom планирует, что они Возьмут часть своих фанатов то есть, которые, типа, любят их игры Которые еще вдобавок, догонку Любят вот такие вот сессионки То есть, как бы, они из своих фанатов Вычленят вот этих чуваков, типа, заставят их поиграть И, возможно, продадут им Несколько скинов, там, батл пассов И всякого говна, понимаешь, сверху.
0: Ну, я просто хочу сказать, что Люди все-таки играют в Resident Evil ради сюжета Ради атмосферы, ради синглового Экспириенса, понимаешь А здесь получается, да. что Тебя просто заставляют идти в мультиплеер и ты такой, не, я не пойду, идите вы нахер, вот серьезно. То есть вот этот момент, да, с Resident Evil 3 мне очень понятен, нахуй нужно вообще этот мультиплеер, можно было его, блядь, и не выпускать, вот серьезно.
1: Короче, скажи свой, свой вердикт, как бы, ты вот как а... фанат э, серии Resident Evil, ты бы посоветовал хотя бы попробовать Resident Evil 3? Как и,
0: фанат, и? да.
1: Если вы не фанат серии
0: Resident Evil, то начинать знакомство стоит, наверное, со второй части, потому что третья это скорее такое, типа, продолжение идей второй, есть это бог типа, как, как, вот, как DLC
1: да. такой типа.
0: Ну, это вообще приквел сюжетное, по крайней мере вот.
3: Не, не сюжетно, они, понимаешь, в чем прикол Прикол третьего резидента, если вы не играли Они со вторым происходят Параллельно друг другу И там некоторые события, которые вы видели Во втором резиденте, вы в третьем видите По другим углом немножко
0: да, но это приквел, Макс. Оно происходит за несколько дней до момента Resident Evil 2. Просто про другие персонажи и... Ну, то есть, условно говоря, вот помнишь, эм, эм, как сказать, сейчас, чтобы нас <сёкзывали> не забадили на Твиче и Тубе в очередной раз, в начале полицейского участка был афроамериканец, с которым было не все хорошо в Resident Evil 2. Вот здесь, в Resident Evil 3, ты видишь, почему с ним не все хорошо. Понимаешь? То есть это приквел Сюжетно по крайней мере да. Ну короче, я к чему Я как фанат Resident Evil могу сказать, что Мне понравилось Я не нашел практически никаких недостатков Это блядь, именно то, что я хотел, то я и получил Короткая она Нихуя не короткая То есть когда проходишь ее впервые Это не так Мультиплеер на нужен То есть, Стоит, мне кажется, задуматься, чтобы ее купить То есть мне кажется, что это Хорошая история
1: так, смотрите, мы хотели поговорить на сцене про еще одну крутую историю. Дело в том, что тут буквально вот совсем недавно вышла новая DLC к игре Control. Я напоминаю, что Control была моей игрой 2019 года. Я вам прям сказал, типа, что вот для меня это лучшая игра. И я могу сказать, что DLC, который называется The Foundation, это, по сути, прямое продолжение сюжета. То есть, это реально типа вот миссии, которые. Должны быть после окончания игры, чтобы продолжить сюжет этой самой игры. То есть, это как бы, ну, там. Кусок сюжета, это, который вот,
0: вырезали в DLC, добавили, давай говорить честно.
1: Возможно, да. Потому что, как бы я могу сказать, что, типа, знаете, во многих играх там берут дело DLC: типа, что-то там побочное. Ты куда-то пошел в другой район, что-то там где-то произошло. Ну, и это Фарайз вообще на
3: Да,
1: и это на вообще никак не влияет, типа, на сюжет игры. Так вот, короче, The Foundation играет напр ну, напрямую, влияет на сюжет игры, как бы, и это очень важно. Как бы. Причем надо понимать, ли...
0: что в контексте сюжета Control, э наверное, стоит дождаться второго DLC, поскольку здесь идет намеки на то, что второй DLC будет вообще про другое
1: немного. Но так или иначе, я могу сказать, что The Foundation рассказывает очень много интересных вещей, если вы, в особенности, именно играли в Control не только ради геймплея, а именно ради сюжета. То Foundation рассказывает огромное Количество новых Интересных вещей про Мир контрола Как он устроен, что там Почему, зачем, мотивация персонажей Мотивация типа мира Но Все, мотивация, же, все там... не
0: объясняют нихера
1: Ну то есть как бы Чувак, я прочитал все нахуй документы И объясняется я всего То пространство, куда ты попадаешь В uh, The Foundation В uh, дополнении контрола в нем есть огромное количество информации От э, предыдущего Head of Research Это глава департамента Разработки, нау... департамента науки Можно так сказать mm -hmm. вот. и... Департамент исследований У... Да, и смысл в том, что он Это тот самый человек, который По сути рассказывает о том, как они пришли Первый раз в жизни в этот дом Как они вообще здесь оказались Откуда они начали Как они все начали понимать Как они начали осознавать, что это за место Какие у него свойства Что они при этом делали Куда они двигались и так далее И ты прям понимаешь, блин, охренеть Вот это то, опять же, чего не хватало, чтобы понимать И воспринимать все эти вещи
0: да Ты так рассказываешь, как будто там очень много контента На деле, давайте я вас верну с небес на землю В контроле, просто добавили еще одну карту Она не очень большая
1: Там сама, сама
0: сюжетка проходится довольно быстро И и вот опять же о том, о чем мы говорили. Да, она маленькая, коротенькая, но там есть сайды. Ты можешь попробовать сайды ее пройти.
1: 50% времени на 3 часа. Это примерно вся сюжетка. И примерно на 2,5 часа это сайды.
0: Ну, не знаю насчет 2,5. Один из сайдов, например, сайт с кинокамерой. Сколько он занимает у тебя?
1: Полчаса? Я могу сказать, что чтобы его найти, чтобы его пройти с 25 раза, тебе понадобится часа 2-3.
0: Да, кстати, вот сложность, это важная история, то что они то ли подняли сложность, то ли надо было ходить, трочить эти экспедиции, которые, из которых ты получаешь нормальные... Э как они называются, ну, джемы, как они, кристаллы, как это, х**,
3: забыл. Короче, короче они, ну, с балансом сложности. Да. То есть... И сложность местами
0: просто одувая. Я, я, честно сказать, вот э, в какой-то момент просто понял, что б**, я не хочу дрочить эти сайды. Вот серьезно. Я пошел и прошел сюжетку. То есть, вот, мне было достаточно.
3: Я прошел все DLC, э, но суть вся в том, что я почти уверен, у меня почти нет исключений, учитывая, э, ой, исключения и сомнений поскольку Remedy очень хорошо слушает свое сообщество. Ну, вот. Вместе с Foundation, кстати, парни про это не сказали, на базовую игру пришел патч на ПК, который добавляет, во-первых, охерительную абсолютно технологию апскейлинга, если у вас Nvidia, и вы теперь можете играть с RTX на даже 2060-2070 без падения производительности через эту технологию апскейлинга. А во-вторых, во всех версиях, включая консольные, они обновили карту, и карта стала куда как более читаемая вот. А Foundation, да, я уверен Что они выпустят какие-то патчи На сложность и ее отредактируют Потому что проблема я, я, я знаю в чем она заключалась Это мое предположение, но скорее всего так и было Что они делали DLC Они его делали, делали, делали В определенный момент у них кончилось время uh -huh. Они его выпустили И пропустили очень важные этапы Таплей тестов Потому что то, что может пройти разработчик, и то, что может пройти простой смертный, это не тождественно. помню, как
1: разработчики Destiny пытались пройти рейд, и у них получилось что-то там с 30-го раза, что ли. Да, 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 да. Именно
3: поэтому важны плей-тесты, и Remedy этот этап, ну, просто пропустили. Это бывает, особенно с DLC, и это поправится патчами. Так что наш совет, я думаю, коллективный, если вы играете в Control за лор то вам, наверное, надо ее сейчас... Я купить. не так, я не согласен. Я считаю, что... Не, я объясню, объясню. Если играете за а если вы контрол выснимаете просто как видеоигру, которая вам понравилась, подождите, пока не отредактируют сложность. Потому
0: что это реально проблема. Дело даже не в сложности, а дело в том, что TLC маленькая, куцая, сложная. В нем есть часть лора, но часть лора намекает тебе на то, что дождись второго DLC. Поэтому, с моей точки зрения, можно спокойно этот DLC пропустить, подождать, когда выйдет или Season Pass, или второй DLC вместе с первым, season и тогда pass уже, уже накатить, накатить вместе Spaz с. Можно Сезон пас вышел. Игрой, вы можете да. уже
1: сейчас купить сезон пас и уже скачать только это DLC и подождать следующего. Та часть, которая является там типа сюжетной, она не очень сложная, как бы. Вы можете ее пройти. Но там очень классные, очень интересные сайды, которые проходить сложно. Я могу сказать, что прям там... Ебут, просто пи ⁇ Ты про кинокамеру? И я не только про кинокамеру, я в том числе про лазерную... Лазерная, блять, просто, сука, я с четвертого раза вот и завалил, и сказал просто в пи***ю, просто вот нахуй. Я не готов просто страдать, вот, сука, я не готов страдать. Как бы. С кинокамеры, как бы, я тоже был не... Чувак, кинокамеру я с восьмого раза не прошел. Как бы, я такой, типа, я уже дошел до последнего босса в кинокамере, я уже дошел до конца, и меня ух... И я просто понимаю, что, ну, блять, ну, какого хуя, сука, ну, ну, ну просто... Но при этом я понимаю, что там есть же история связанная с тем, что типа под, под кинокамеру нужно явно собирать сет из способностей вот этих вот типа как штук, которые ты себе устанавливаешь, да -да -да. которые тебе восстанавливают жизни при, лю при любом чихе. Увернулся от ракеты, вот вернулись жизни. Типа в тебя взорвали, вернулись жизни. Типа там, собрал патроны, вернулись жизни. Короче, вот типа вот, вот при любой хуйне, чтобы тебе возвращались жизни. Я понимаю, что скорее всего так придется попытаться пройти, потому что иначе просто... Ну, ну, ну просто И самое главное, что типа, ты заваливаешь Ты заваливаешь энкаунтер И тебе, чтобы дойти до того, же, до того же Самого момента Этого же самого энкаунтера Тебе нужно минут 10
3: Да, это самая главная проблема Чекпоинтов расставлены Поэтому,
1: если вы фанат, проходите Если не фанат, вам вообще по*** Подождите, может быть второго DLC Я поиграл Final Fantasy VII ремейк а, полную версию уже финальную а, которая вот типа релизница буквально в пятницу через вот о, сколько через два дня а, вот от того момента как мы пишем подкаст я могу сказать следующее что я зайду немножко с другой стороны с которым мне кажется по моему никто не заходил
0: нашел <связь> ты же открыл извини google открыл google с картинкой написано слишком хорошо но предзаказывать не стоит <связь> Знаете, что я зайду с сидит? той стороны, с
1: которой как бы, реально в основном народ не заходит Представьте себе, что у вас есть книга типа Хоббита, так. например, как бы, Толкина И у него есть советская экранизация, та самая, знаете, смешная экранизация Которая такая, типа, сделана вот прям в сратые экранизации, угу. вот прям в, в сратые экранизации. Ну,
0: как смогли, так и экранизировали, Да,
1: да короче, советская и есть экранизация, собственно, которая выходила вот совсем недавно mm. от Джексона. И, как совсем бы, типа, недавно, части. 20 лет назад, да, всего лишь. Блин, чувак, это было, типа, там, последняя часть вышла, по-моему, четыре или пять лет назад.
0: Тимур, пожалуйста, не начинай, ты не хочешь вдаваться в подробности, когда вышел Властелин
1: Колес. Тебе нет, это не... Говорю, нужно Нет, я говорю, не колец, я говорю про Властелин Колес, я говорю про хоббита и последнюю, Хоббиты. третью Хорошо. часть хоббита. Да. Третья часть хоббита, по-моему, четыре года назад вышла. Или три года назад. 2014 год, шесть лет назад. Ты хочешь сказать, что третья часть хоббита вышла 6 лет назад? Да.
0: А Властелин колец вышел вообще в, 2000, в 2001 году.
1: 19 лет назад. Ладно, хорошо. Ну короче, представьте себе, что у вас есть книжка Хоббита, у которой есть советская экранизация, прям в сротейшая, а есть экранизация а, Джексона. Так. Ну, то есть, основную часть она, все, она передает весь основной сюжет. Она передает все основные механики. Все, вот все прямо самое основное она передает. А, по книжке Это был Final Fantasy 7». Вот 2000, о, каково, 1997 года По uh -huh. сути, оригинальная игра А потом по этой же самой книжке То есть это, грубо говоря, тот же самый сюжет Который написан где-то там в каком-то сценарии uh -huh. да. У вас делают Типа современную игру И это вот игра Джексона И вот я могу сказать Что Хоббит Джексона И Хоббит Советский Это вот по сути как оригинальная игра И Final Fantasy 7 ремейк Потому что Final Fantasy VII ремейк по сути воспроизводит сценарий практически идентично, за редкими исключениями, когда у тебя появляется большое количество новых интересных каких-то необычных моментов, которые ты вообще нафиг не ожидаешь, mm -hmm. вообще не ожидаешь. Но который воспроизводит их мастерски, потому что, во-первых, братаны там просто там, ну, то есть там такой секс в сценах произ... вот, вот, вот прям происходит просто секс, что Местами там прям напинает джо, джо Просто а, там Я знаете, просто ты,
0: не, не уловил референс Это в хорошем смысле или в плохом?
1: Ты знаешь, в хорошем смысле Потому что там, например, есть момент Когда, например, происходит соперничество Между двумя персонажами угу. И, типа, знаешь, там вот это соперничество Такое, типа Ну что, давай, давай, показывай мне Давай, показывай, что ты умеешь А как ты такой? Пошел ты нахуй сюда Не, давай, показывай мне Давай, 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 сука, бля И начинается сука просто с камерой которая вертится на просто везде и там просто битва такая и тут просто просто тут вот, вот в этот момент ты, ты вспоминаешь что когда-то был какой-то какой какой там адвент я
3: вспомнил что на ютубе нельзя это сделать черт.
1: Да, знаешь что там был какой-то там адвент children что-то там блядь, такая поесть просто по сравнению с тем что происходит в этой игре да и куда самое куда гла... Ты знаешь, я прошел до момента Когда нужно идти взрывать второй реактор
0: Ну, то есть это не очень долго играл, Сколько? Часа три? Восемь часов игры Восемь часов, что так долго?
1: Потому что, ну, естественно Во-первых, я хожу, конечно, рассматриваю а, сколько, там, все, все, все штуки там. Мне очень интересно там со всеми поговорить Все, все сделать там, и прочее Но я могу сказать, что все, что занимало час в среднем Final Fantasy VII, практически все те же самые моменты в игре занимают X4. Из-за чего? Из-за того, что огромное количество диалогов, проработанных кат-сцен, более долгих битов и, типа, просто в целом, типа, происходит больше событий, чем то, что вы думаете. Например, как это было, типа, Final Fantasy VII Remake? Ой, Final Fantasy VII изначально. Типа, вы берете, взрываете реактор. Вот вы типа валите из этого реактора, типа, ну, там э -э, какой-то взрыв, у, у толстого э -э, Веджа горит жопа, угу. потом вы типа все убегаете, встречаете Ария, вы у нее покупаете, э -э, типа цветочек или не покупаете. Типа, на поезд После, после стрельбы, не, ну, небольшой Типа, как у вас у Шинера Типа, эти чуваки стреляют Типа, вы приходите в поезд, в поезде, типа, вы такие Типа, о, да, там, что, куда, там, система безопасности Да, окей, хорошо, куда мы идем дальше Ага, вот уже станция я, И мы уже приехали, типа, в сектор, в сектор 7 угу. Это занимало примерно минут 40-50 Здесь занимает часа 4-5 Потому что событий, которые происходят Намного, намного больше То есть, и самое главное то, что типа в соответствии Вот то, о чем я говорил вот, В плане, э, так скажем, перенести Аналогию с э, Как раз таки Властелином колец Или типа там с хоббином тем же самым Вот внимание, которое Уделено персонажам Маленьким деталям Оно просто огромное То есть ты понимаешь, что типа, люди делали, которые прям задрачивали Каждый пиксель просто я, кстати, ретный, Вот Final Fantasy 7 Надо ли фоткаться и готовить еду? Нет, это нет алло, а ты это. Да, я понимаю, нет, нет, я понимаю, и это, это все не нужно, вы, вы не понимаете. Из Final Fantasy 15 взяты маленькие, только типа базовые вещи из битв. Все, больше ничего ничего нету. Там. Как бы, то есть, ну, то есть серьезная игра, а, больше всего похожа как раз на Final Fantasy 7, на оригинальную. Вот и все. И чтобы вы понимали, там очень важный момент, связан с тем, что они старались. Очень, очень аккуратно Перенести все то, что было В Final Fantasy VII изначально mm -hmm. То есть, например, вы, беги, вы бежите По поезду Пробегаете сквозь один вагон, другой вагон Третий вагон, и, типа, вы должны Подойти к какой-то момент, например, там, типа, помните Был Барри который такой, такой Б***ь, сука, вот по какой полной Сейчас буду ко всем приставать, короче и видит как, каких-то чуваков, которые сидят Типа, это работники Шинры И он к ним такой, типа, начинает приставать Ах, вы суки, что вы тут делаете, вот это все вы понимаете, что вот, это, вот, вот то, что занимало, типа, 15 секунд, теперь занимает, типа, 15 минут, где прям диалог, классная, красивая uh -huh. сцена, интересно что-то происходит, и ты прям смотришь, это как фильм. И вот я могу сказать, что я написал в титре тогда, типа, что я ждал этого момента, там, типа, 22 года, и я не то, что имел в виду, что, типа, я ждал конкретно эту игру 22 года, я ждал того, что кто-то сделает по этой игре что-то, что больше, чем просто маленькие полигональные чувачки, которые ходят с горой текста. Потому что я мечтал там, в девяносто восьмом году о том, что Final Fantasy VII, например, снимут, снимут фильм. Теперь фильм Или, не там, нужен,
0: да, получается.
1: Да, ну типа фильм теперь не нужен, как бы. Я, пытаюсь понять, например, там, типа, что, ну как я себе представлял эту игру, там в своей главе, например, потому что у меня была тетрадка, где я, например, записывал сценарий фильма uh -huh. для этой игры. Я теперь пытаюсь понять, ну вот, каким могли бы снять фильм, и скорее всего он был бы таким же.
0: Тебя, кстати, спрашивают коллекционка, тебе доехал в итоге?
1: Нет, конечно, нет, я от, мне пришлось от, отказаться, потому что в России сейчас ничего не доезжает mm -hmm. по почте, особенно если это не почта, а именно всякие там типа заказанные предметы через там всякие сервисы просто ничего не доезжает. Ну, чтобы вы понимали там типа полный. Ну и опять же. Мне пришло, я могу сказать так, типа, что мне даже пришлось отказаться от э, предзаказа, потому что мне пришла пресс-копия игры. Mm -hmm. Я в нее как раз вот типа, играю вот последний день, и я могу сказать так, что я ожи ожидал, что эта игра будет типа, ну она будет классная, ну типа прикольно такое переосмысление. Я не ожидал, что эта игра будет настолько, знаете, там прям Бить ваши чувства Просто а тебе не прям кажется, огромным что это, отбойным
0: молотком Что это ностальгическая история Больше часть.
1: Нет, не кажется, потому что, как бы ты знаешь, Дим, когда там будут Некоторые сцены, Ты будешь просто от того, что просто Насколько технологично, круто классно сделана эта игра, и насколько она не кажется японской. Потому что ты же понимаешь, что, ну, типа, 90% игр японских, они настолько по менталитету, Ну, в плане вот отражения менталитетов сратые, что ты просто вот, типа, ты, ты понимаешь, что вот они не подходят тебе сейчас, потому что вот а, то, что происходит там условной персоне, всякие там Нинакуни и прочее, как бы, ты понимаешь, что они... это вообще не твое, как бы, и оно вообще, как бы, вот все странное. Но здесь... Даже те странности, которые есть, они. Ты можешь их легко просить, например, потому что вот был момент, когда, например, ты общаешься с Тифой uh -huh. И Тифа берет и делает различные движения. И ты сначала, даже первые 15 секунд ты думаешь о том, что типа Почему такие всратые движения? Зачем она это их делает? Почему. Почему она так странно двигается? А потом ты смотришь она в оригинальной игре делала так же, просто схематично. Типа, ставила руки за спину, или там, типа, брала, там, типа, рукой, типа, делала вот так вот там, и прочее. И ты понимаешь, что вот это все было в оригинальной игре, они просто это воспроизвели с малейшим вниманием к деталям. Да, но что, я про это когда, и говорю, какой то что персонаж если, делал? Представь
0: себе, что ты вообще не играл в Final Fantasy. Ну, то есть у тебя, или, допустим, первая финалка, он ну, как у Макса, у нашего, была восьмая или, там, девятая. Ну, то есть, как бы, ты не... У тебя нет ностальгической истории. То есть тебе, у тебя не накладывается это восприятие. Представь себе, что ты играешь впервые Final Fantasy VII ремейк. зайдет тебе или не зайдет.
1: Это next gen JRPG mm -hmm. которое в тысячу раз лучше, чем там условно, например, там Final Fantasy 15. Mm -hmm. а, это игра, которая ты типа, лучше, чем там какой-нибудь Lost Odyssey. там все, что вот все, что я встречал там, на Xbox 360. То есть, это, это реально практически идеально JRPG uh, очень крутая, очень красивая, классно сделанная, динамичная, с хорошо проработанными механиками. Ты понимаешь, что типа версия, которая вот пресс-версия, она за исключением стриминга текстур иногда вылезла идеально. Uh -huh. Она не глючит, не там типа... То, то, то есть это, это реально вылезная игра, которая типа явно полировали типа полгода минимум. Понимаешь, то есть игра была готова полгода назад. Условно типа И я могу сказать, что это, конечно, очень круто Она выглядит красиво, она сделана классно Там прекрасные персонажи, прекрасные диалоги Очень классно сделанный сюжет Переработанный сюжет, в котором огромное количество Новых дополнительных вещей Необычных, и ты прям вот Играешь, и ты просто, ну, ты сидишь и Особенно, когда ты играл уже Final Fantasy VII, ты просто, у тебя чуть ли не слезы на глаза Наворачиваются, насколько это классно И что, я кажется, могу сказать что твоя
0: оценка Релевантна для фанатов серии, но я вообще не играл в Финалки, японские ролевых и не Пугают. Но, но японские ролевых не пугают. Насколько высок шанс того, что мне зайдет?
1: Смотрите, в игре очень мало специального внимания уделили битвам, на самом деле. Потому что они как бы есть, но, учитывая, сколько было рандом-энкаунтеров в Final Fantasy VII в оригинальной, здесь битв, наверное, раз в 20 меньше. Uh -huh. вот. Но при этом очень много сюжета, очень много новых сюжетных моментов, новых героев, новых сюжетных поворотов. То есть, по сути... Это реально игру увеличили в 4 раза Практически как бы. И э, я могу сказать, что Они убрали из нее большое количество Тех вещей, которые в 97 году были нормальными И которые вот сейчас В 2020 году Многим покажутся типа странными вот. Чуть, подожди, и там поэтому... нет истории,
0: по где Голые мужики насилуют тебя В душе, или где там это было, я забыл
1: и Подожди, во-первых, тебя в оригинальной игре Никто не насиловал Тебя, там, тебя там, просто там, в неудачное положение Там было
0: затемнение и были непонятные э, Звуки, а потом Клауд говорил, что ему больно Мало ли что там Блин, происходило я, я, до еще,
1: я до этого момента еще не дошел до Уоллмаркета, короче, а? так или иначе. Но я могу сказать, что, опять же, пацаны, типа, если вы никогда не играли, типа, в Final Fantasy, если вам в целом, типа, интересны GRPG вообще как таковые, хотя если mm -hmm. вам интересны GRPG, то вы его не играли в Final Fantasy, то это странно. Но это реально, знаете, вот, опять же, как Толкин, э, которого там сначала, типа, в со советские времена, типа, там, пытались как-то экранизировать хуй как а потом порешел и Джексон вот прям экранизировал как надо, mm. прям вот дата современно. Вот эта экранизация Джексона она реально там типа многие вещи упрощены, много сделано э, так, чтобы типа вас не запаривать, и многие вещи существенно расширены, существенно более интересно сделаны. И наверное, ну пока что сейчас я, я могу сказать, что я вчера начал играть, В сколько тема? типа было часов в 9 вечера. 5 часов утра я типа я еле-еле очнулся, просто куть
0: спать ложиться.
1: <смех> дорвался, <смех> короче,
0: <как> дорвался. <смех> Слушайте, ладно, э, мы, в принципе, поняли твою идею. Я, я вот еще поиграю, наверное. Если нам повезет, у нас будет еще один ключик. Но э, я все-таки так и не понял. Если ты фанат, то тебе зайдет процентов. А если нет, зайдет или нет? Или ты не можешь это прогнозировать никак?
1: знаешь, я могу сказать так, что это просто Хорошая Приключенческая сюжетная игра В которой классные персонажи Классный сюжет Классный интересный дизайн И как бы Интересное повествование, потому что Местами катсцены просто ебнутся какие охуенные Поэтому, в принципе, например Если вам нравились катсцены в Devil May Cry 5 Потому что больше в этой игре больше, ну Мне кажется, ничего не может нравиться Кроме катсцен То вот я могу сказать, что по режиссуре того, как кат-сцены в Final Fantasy 7 ремейк они очень сильно похожи на Devil May Cry 5. То есть вот то, что происходит, как оно происходит, как оно показывается, оно, оно реально очень похоже.
0: Танцующий клауд есть?
1: Ну почти, да, почти да, есть. С шляпой. Да-да-да, практически. Короче, я советую. На этом, я
0: думаю, мы закончим наш блог с впечатлениями, и мы переходим к нашей замечательной рубрике «Лучшие статьи недели». Первая статья, которую мы хотим вам посоветовать, это статья на ДТФ, которая рассказывает нам про гаджеты Бэтмена. Ну, здесь история, как у него бэт-когти, бэткогти, бэткостюмы... Интересно, написано здесь ли про бет кредитную карту? Это было бы неплохо. бет соски Бэт-соски, да-да-да. Кстати, вот они, если кто не заметил. Статья на ТТФ хорошая, интересная. Если вы про Бэтмена читаете, любите, смотрите, то вот вам ссылочка в чатик. Ну а те, кто слушает нас в аудиоверсии, получат ссылку в описании.
3: Вот Шо ты сейчас рассказывал, наших. и я да. такой... Я такой, ну я же не фанат Бэтмена, чего тут мне это читать? Угу. А потом я вспомнил, что у меня на полке стоит Лего Тумблер и Лего Бэтмобиль из Бёртоновского короче
1: фильма, и я такой... Так, подожди-ка, что такое Лего Тумблер? Ну, Тумблер это... это Нолуновский Бэтмобиль. А, окей, хорошо. Так, слушай, Вторая ну, статья... Макс
3: которую мы хотим вам посоветовать. Это статья, которая рассказывает о том, как появилась серия Diablo, как вообще франшиза достигла таких высот. Она очень большая, очень подробная, и, наверное, это лучший лонгрид на тему Diablo, который вы найдете в Рунете. Вот. Ничего не хочу спойлерить, это то, что вы закидываете в ридер и читаете на выходных Там и длинный лонгрид такой, да? Да, да, очень советую
1: Слушай, ну еще одна статья, которую мы хотели бы, как бы у нас, это э, довольно круто э, Есть такое издание, Input InputMag это издание, которое создал Джошуа Топольский, Тот самый чувак, который был в свое время э, одним из создателей The Verge того самого, типа, очень известного техно технологического ресурса, а до этого был главредом Engadget. А после этого, после всего еще был, создался, собственный журнал а, Outline, который, к сожалению, сейчас закрывается. типа вот его новое, более технологичное издание, потому что Outline был более социологическим, а, новое его издание, которое называется Input, и, соответственно, в нем он а, пишет статью, ну, как бы не он сам, типа я так понимаю, что все-таки... А, — Коллектив авторов. авторов, да. Да, короче, это офигительная статья, довольно интересная в этом плане, что о том, как во, во время пандемии, во время вот эпидемии, во время того типа, как вы все сидите дома, а вот эта вся история с тем, что вас все призывают быть продуктивными, что типа вам нужно там сидеть, работать, худеть, типа быть в не отставать и прочее, насколько эта вся история на самом деле неправильная. Потому что вот все то, что типа, вас призывают быть продуктивными, как бы нас... это же то, что по сути, ну, типа навеяно тем, когда люди в целом, типа, работают как обычно. А кто-то остался дома. Uh -huh. И, типа, чтобы не отставать от тех, кто, как работает как обычно, типа, вы должны дома, типа, И вроде как, типа, когда, типа, все сидят дома... И вот эта вся история, типа, не сохранять продуктивность, сохранять там правильно, адекватное восприятие ситуации, и прочее, что многие советы по этому поводу, они на самом деле полные... И вот в этой статье описывается о том, чтобы как, как на самом деле по-хорошему типа не сойти с ума, пока вы сидите дома, пока вы типа внезапно как бы должны там работать, должны там организовывать свой день, должны организовывать там общение с друзьями, там какие-то хобби и прочее. Вот как не зайти с ума в этот момент. Довольно классная статья в этом плане, как бы я прям очень советую. Вот. Да. И еще довольно еще довольно классная как задача, бы, которая так мимолетно Хотя бы стоит, тоже типа на английском языке Это на э, На Medium, один из блогов И он Заключается в том, что человек Который Чуть-чуть э, связан типа, с тем, как работает правительственная Организация, описывает о том, что Описывает то, что по сути Практически все аппаратное Обеспечение США, особенно крупных там, Правительственных организаций Которые там работают, например, там, типа, в различных Штатах или даже федеральных организаций Оно работает на оборудовании Которому почти 40 лет
0: Которое написано на Каболе, И сейчас, они ищут, написано на Каболе. сейчас они ищут Программистов Кабола да.
1: да, потому что им нужно переписать По сути, или интегрировать Современное оборудование на Каболе угу. В, в реально современное оборудование И в том числе они говорили, например, о том, что Ну, он пишет, э, автор о том, что, например, помните проблему Y2K в 2000 году, когда с 1999 на 2000 год переходили календари И типа был потому что огромное количество оборудования могло навернуться Так вот, оно было из-за того, что ему было в тот момент 20 лет И оно работало на Каболе Тогда mm -hmm. уже Прошло 20 лет, и типа ситуация не очень сильно изменилась. Могу
0: сказать, что в 2029 нас ждет примерно то же самое, потому что Windows 98 и Windows XP, по-моему, до 2029 -го года календарь поддерживают.
1: -ка, а потом дальше что, что с календарем происходит? Ну, он
0: сбрасывается, получается там 1900. Почему год? у
1: Linux а просто все происходит типа в календаре, который выглядит как число?
0: Ну, потому что они начали отсчет с 70-х, и как бы число увеличивается просто. Вот и все. То есть юник time А
1: почему нет так?
3: Спроси, все полегче, спроси. Нам очень хорошо пишут чатики. Программистов на каболе легко найти. Зайди на кладбищу. Да,
1: искать их, в общем-то, не надо, да. Короче, крутая статья, по сове, советам Почитайте, вот Ну и, слушайте, на самом деле, конечно, мы хотим в конце э, Поблагодарить Наших патронов, потому что, блин, пацаны Мы напоминаем вам, что, конечно, ну, время Тяжелое, мы понимаем, что вам тяжело Нам просто пиздец тяжело. И поэтому, если вы находите силы поддерживать не только себя, но и нас, то, конечно, блин, ну, вам просто честь и хвала, огромный поклон и вот это все. Поэтому мы хотели поблагодарить, опять же, типа тех патронов, которые у нас э, заносят самое большое количество денег. И это 5D Trade, Алекс Колов, Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Артем Логинов, Артур Галиулин, Евгений Петрунко, FunkoPopRussia.com коллекционной фигурки в России, fxfortrader.ru, Григорий Яффа, Илья Кузнецов, Иван Качев, Джагермеш, Маринат, Майк Брюханов, мистер Берни, Никита Стрельников, Орех, Павел Петлич, Павел Стариков, Полониум, Га. Очень сложно сейчас. Котик. Гоетик. Гоетик. Го Котик Ко Блин Котик. Короче, гоу. Го, мне кажется, знаешь, это... Гоу.
0: Это e -E Котик.
1: Котик. 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 Короче, очень странное имя. Короче, будем произносить его как котик. Да. Если ты, ну, котик, если тебе хочется как-то по-другому произносить свое имя, то напиши нам, пожалуйста, сообщение. Реплей гейм-кафе в Санкт-Петербурге. Слава Украине! Героям слава. Это два разных человека, если что. Это два разных человека. Слава Украине, и героям слава. Тию Джин, Валерия Неборская, Владимир Ходаков, Владислав Сульянов, Вова Селимощук, Юрий Косарихин, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Агументированный Апельсин, Бенни, Дмитрий Лобаков, Женя Тонев, Михаил Аронов, Сергей Зарк Клименко, Сережа Шатальников, Ярослав Харищенко.
0: Спасибо вам, пацаны и девчонки.
1: Мы закончили с вами писаться практически в 2 часа ночи. Я подумал о том, что блин, как было бы хорошо сейчас поиграть в Final Fantasy 7 Время умирать и продолжить. А потом я вспомнил, что мне нужно завтра вставать в 8 утра и ехать на похороны.
3: Сегодня вставать в 8 утра.
1: Сегодня вставать в 8 утра и ехать на похороны. А что у
0: тебя? Кто у тебя Что случилось?
1: У меня умерла, к сожалению, двоюродная бабушка. Она была очень взрослой, ей было больше 80 лет. Но ну,
0: это не, не связано с всякими там вирусами и нет, я Нет,
1: ну я думаю, что нет. Слава вам. Я думаю, что нет. Но, как бы так или иначе, типа завтра вот мы едем ее хранить. Это была сестра моего деда. Дед, к сожалению, тоже уже умер. И в их семье осталось только еще два брата. Вот завтра я их тоже увижу. Тоже взрослые мужики, уже которым там, типа, за 70 лет обоим.
0: тебе самому четвертый десяток пошел, алло.
1: Не, только как бы за 70 лет это 80-й десяток, типа, и мне десятый. там типа 40. Или там типа, да, 80 и мне там типа 4-й десяток это типа несопоставимо. Поэтому. Я еще не старик. Не старик я!
3: Но ползи в сторону кладбища, сейчас это так работает. Ладно, давайте. Большое спасибо, что смотрели. Это я буду делать. На этот момент я понял, что Тимур напился.
0: Спасибо, что смотрели, спасибо, что начали. Давайте до следующего Давайте, раза. Пока-пока. Счастлив,
1: ребят.